0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Mas hoje eu tô aqui com o um português, o Paulo Custódio. E aí, Paulo?
1: Boas, tudo bem? Tudo bem? Tá tudo. Aqui estamos na Irlanda. <risos> um...
0: Mas é português. Port...
1: Português de Portugal mesmo, né? Sim, sim. Eu, eu, eu contava a dizer, eu tenho aqui uma é. mistura, que a minha mãe é moçambicana, é. mas pronto, eu cresci em Portugal... E só depois é que também fui ousado e fui viver para Londres. Hum. Depois, não. Londres, Portugal. Londres, Portugal. E acabei aqui. É isso. E está seguindo assim, os passos de muitos portugueses
0: também que estão emigrando, né? não é isso?
1: Por acaso, olha, bem que mencionas isso. Um, recentemente, até nas notícias em Portugal... O presidente português uh, veio, o primeiro-ministro tinham vindo cá à Irlanda porque disseram que havia muitos portugueses a emigrarem para a Irlanda e queriam manter pronto, boas relações, etc. E eles próprios vieram cá pronto, para rever a diplomacia e pronto, aquelas coisas burocráticas deles porque há realmente muitos portugueses uh, pronto, a experimentar. agora, sabe, é, Antigamente o pessoal ia mais para o Reino Unido.
0: Sim, aí depois, mas teve depois o Brexit. do
1: Brexit, acho que o pessoal está a tentar algo diferente e tá, a Irlanda é se calhar mais parecido e que está mais no auge neste momento. Yeah. E também, olha, foi uma das coisas que nos fez um, pensar, a mim, a mim próprio, ponderar a Irlanda, embora uh, nós estivéssemos em Londres anter anteriormente. Um, e é assim: Londres é, é top, eu gosto de Londres, mas também em termos de, de viver lá, depende da. Da, da fase da tua vida, e por isso é que eu tô na Irlanda, porque eu, o que eu acho... É um mini Londres aqui, digamos.
0: É uma cidade mais tranquila em relação a... Tipo, Londres é muito é muito movimentada, né? Muita coisa.
1: Exatamente, e por isso é que eu tava a dizer, depende da fase de vida que tu estás o, o, o que eu digo sempre que é, tu estás em Londres, se, se uma pessoa que realmente viveu em Londres vê é sempre a correria. Tu não conheces o teu vizinho do lado? Se calhar num ano mudam duas ou três vezes Ou se lá tiver, é daquelas pessoas que pronto está focado na, na na vida deles Não te cumprimenta, vai, faz a vida dele E tanto em Portugal, tanto aqui, é um bocadinho diferente Tu realmente conheces o teu vizinho do lado Cumprimentas o teu vizinho do lado E é um exemplo que eu sempre usei foi tipo Quando estás a cozinhar e falta um dente de alho Ou, hum. ou precisas de um limão Tu podes ir bater à porta do teu vizinho e dizer Olha, tens um limão para poder cozinhar mas isso é uma, uma coisa que em Londres não, não, acontece, não acontece. E por isso mesmo é que eu estava a dizer, em termos de vida, depende em que fase da tua vida que tu estás. Porque o pessoal ia para Londres e era, ah, vamos, vou fazer dinheiro, fazer dinheiro, lutar pela vida, tentar construir algo. Mas à medida que vais ficando mais velho, vai, o que tu vais querer é algo mais mais calmo. Sim, mais você calmo. quer viver
0: também, não Exatamente. quer só trabalhar ali, ficar, sei Exatamente. lá, trabalhar 50 horas ali, <risos> né, num dia. <risos> é é, 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 num que, é, dia, mesmo, é que é mesmo, é que é mesmo. Mas é isso, ó, antes da gente começar a valer, deixa eu só pedir pra, a galera que já tá chegando aí para ir deixando o like. Se não conhece ainda o Bold se aqui da primeira vez por causa do Paulo, aproveita e se inscreve, porque tem muitas histórias de brasileiros principalmente, mas a gente já conversou com alguns portugueses também, é, que moram aqui na Irlanda e em outros países da Europa também, beleza? Quero agradecer os nossos patrocinadores que estão aqui na tela do Boulder, que são a Skill Ireland Training, a Beam Consulting, a Prática Consultoria e a MH, MH Beauty. Hoje eu quero destacar aí o apoio da Prática Consultoria para você que tem raízes italianas, Ainda não sabe por onde começar na sua na busca da sua cidadania. Olha aí, por exemplo, se aqui a gente vai conversar com português, né? Você nasceu em Portugal, seu passaporte dá direito de morar em vários países da Europa. E o passaporte italiano é a mesma coisa. Então você pode escolher aí entre vários países e fazer a sua vida aí nesse, no país que melhor te acolher, né? Então, não sabe por onde começar... É, a prática é especialista na cidadania via judicial, que é aquela que você não precisa passar aquele tempo lá na Itália, né? que você faz tudo do lugar onde você mora. Então, procura aí o Instagram, pratica.consultoria.ci e na hora que for fazer a sua consultoria, fala que veio pelo Boulder, que assim você dá essa moral pra gente também, beleza? E eu quero... É, relembrar aqui também que a Emegabuild Beauty está com a gente agora, né? Novidade essa semana aí que vai aparecer na tela do Bolde aqui algumas vezes, então é, entra em contato com eles aí para produtos é, de cosméticos brasileiros aí, marcas boas lá do Brasil, marcas grandes, que são, é, entre outras, a, o Boticário, Boca Rosa, entre outras marcas aí. Tá certo? Carol, tem alguma coisa pra falar?
1: Só pra completar, que eles têm uh, o programa de caixas especiais todo mês.
0: Sim, assinaturas, <risos> né?
1: Assinaturas, se eles então, têm... Então,
0: tem a Imega Box aí, que é uma assinatura que você paga imensalmente, e você vai receber um, um, uma surpresa, né? Todo mês aí vai receber produtos diferenciados com aquele gostinho do Brasil. Tá certo? Então, eu quero agradecer aí, e dar as boas-vindas também, que a Build tá aqui, então, essa semana aí estou falando em todos os episódios deles aí, justamente para dar aquelas boas-vindas, tá certo? E é isso, né, Carolzinha? Vamos lá, vamos começar com Paulo Custódio. O Paulo Custódio que, <risos> <Vamos> é... <risos> é, que é de origem moçambicana-portuguesa. Exatamente. Isso aí. E morou em Portugal por, por quanto tempo lá?
1: Eu praticamente, quer dizer, eu não posso dizer praticamente a minha vida toda, mas eu... Uh, estou em Portugal desde os meus 4 anos Fiz 5 lá uh, O meu pai, pronto, só para dar um background O meu pai foi viver para Moçambique Também foi uma colónia portuguesa, portuguesa. Uh, Eles também roubaram o, o ouro <risos> uh, Foi viver para Moçambique E viveu por lá durante 30 e poucos anos Não, não sei dizer quantos E lá conheceu a minha mãe E fizeram o Beautiful Me, né? Uh, e... E pronto, mas ainda era muito, muito novo, nós fomos para Portugal e sempre, sempre vivi em, em Portugal, cresci, estudei em Portugal. Hum. Até os meus 16 anos, que fiz o ousado, tive a ousadia de mudar-me para a Inglaterra.
0: Com 16 anos Exatamente. você se mudou?
1: Exatamente. Os meus pais, é, engraçado, pronto, tinha amigos de família que, que, que iam me receber, porque os meus pais não, 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 não foram, eles ficaram em Portugal. E pronto, era também assim uma meia-relação à distância que eu tinha na altura, mesmo com 16 anos, que me fez mudar para para Inglaterra. E pronto, foi naquela altura que havia crise económica na União Europeia, etc., na União Europeia, no mundo inteiro. Então sempre foi isso que eu ajudei, que me ajudou a, a conseguir convencer os meus pais a deixarem-me deixar ir para a Inglaterra. E isso foi engraçado, que eu lembro-me deste dia como se fosse ontem. Foi eu, eu fui falar com a minha mãe e a minha mãe disse, não te preocupes, filho, tens todo o meu apoio. E eu fui para a sala, fomos os dois, ok, à é altura de falar com o meu pai. E a minha mãe vira-se para o meu pai e diz, olha, o Paulo quer falar contigo. Só foi isso que ela disse. É. Eu pensava que ela ia me ajudar. É, que ia dar
0: uma, <risos> uma, uma azeitada mural. lá né, na situação. Nada,
1: Paulo quer falar contigo. É. Foi só.
0: É, e aí, eu você falou, eu quero ir para a Inglaterra?
1: Foi, mas não, não. é assim, na altura, pronto, como eu disse, eu tinha assim meio uma relação à distância. O, os pais um, da moça eram também cinco estrelas, eles conversaram com o meu pai, etc. E pronto, ele teve mais aquela confiança. Então, pronto, lá, lá, fui, fui para lá e pronto, foi. Mas você foi estudar ou
0: já foi, já trabalhou com 16 anos? Não pode ainda.
1: Posso, posso, eu pode. comecei a trabalhar e a estudar logo. Ah. Um, eu cheguei e estava a estudar música, que era uma algo que eu gosto, não tenho seguido, era engenharia de som. Um, cheguei a fazer mais curso, mas depois não, não dei continuidade, mas comecei logo a estudar, mal cheguei lá e... A trabalhar, trabalho inicialmente nem consegui trabalho, mas foram uns meses e ainda me lembro, da minha primeira entrevista, o dono, aquilo era uma loja assim, até, até famosa em Londres. A loja, eles vendem fatos para carnaval, hum. aqueles fatos tipo fancy dress, para, para, para irem para festas e etc. Sim. E eu tive a minha entrevista, 16 anos, era o meu trabalho oficial. Embora o meu pai tivesse tido negócios, onde eu ajudei, etc, não podia pôr isso no meu currículo, como ah, eu tive um trabalho, ajudar na loja do meu pai, não contava. Então, o dono da loja olha para mim e diz, alguém tem que dar um trabalho, né? É. <risos> e foi assim, e lá começou a minha jornada, e por lá fiquei ainda uns bons anos. Você então, mo no... morou muito tempo em
0: Londres, então.
1: Eu fiquei em Londres, eu, normalmente eu dei quase 10 anos, mas é por volta de 8 anos que eu, que eu lá tive. Uh, eu também fiz, foi um bocadinho on and off, né? eu estive e não estive. O que, é que eu fui? A primeira vez que lá fui, embora eu tenha voltado no primeiro ano, uh, só para só visitar a família, etc. Depois eu tive um tempo, foi acho que dois, dois, por volta de 2, 3 anos seguidos sem ir a Portugal. Que é uma coisa incrível, tendo em consideração que Portugal é 2 horas e meia Sim. de distância. Mas se não uh... queria mesmo voltar. <risos> né? Pois, esse, essa que é a parte engraçada. Eu acho que não queria voltar. Hum. Mas quando voltei, eu, eu não sei se era a saudade da família, as saudades do, dos amigos. Eu adorei. Olha, foi, foi a maluquice que eu fiz. Fui de avião vou, por uma semana. Voltei para Londres. Fiquei em Londres acho que uma semana e eu disse: Olha, vou-me ter férias outra vez. Eu acho que até pus licença sem vencimento no trabalho. Peguei no carro e conduzi até Portugal. E fiquei lá já uns bons meses. É,
0: você foi de carro de Londres <risos> para Portugal?
1: Fui, fui. Eu já fiz isso umas três vezes, olha. Mas amei. É quanto tempo de viagem? 24 horas. Depende das paragens, da velocidade que vais. Mas entre 24 a 26 horas.
0: E aí, nesse período em que você ficou mais tempo lá em Portugal, você chegou a trabalhar lá?
1: Uh, nesta parte, não. Inicialmente, ainda não. Fiquei lá um tempinho e etc. E, e sinceramente, aí foi aquela que... foi que Re... aquela paixão por Portugal. Porque as pessoas... Cara, quem nunca esteve em Portugal não percebe, mas indo para Portugal, olha, a comida é barata. É... Em termos de comida ser barata em restaurantes... Não é nada como aqui, que uma pessoa vai comer em um restaurante e de dinheiro mas uh, e é aquela paixão por Portugal voltou voltou independentemente de teres quatro estações por ano também hum. tens o nosso calorzinho tens a primavera tens o outono é top e aquilo começou a despertar aquela aquela vontade de voltar sim então claro eu fiquei lá uns meses voltei para Londres fiz a minha vida mais uns dois ou três aninhos mas aí já ia mais regularmente eu chegava a ir a Portugal quatro vezes ao, ao ano um, então, depois decidi voltar.
2: Ah, sim.
1: Então, aí já voltei e já estive em Portugal. Já fiquei em Portugal com o quê? Dois anos, acho eu? Se não me engano. Dois, dois, três anos. E, claro, aí Ai. já uh, trabalhar, um, pronto, já viver a minha vida normal.
0: Não teve um choque cultural, não, dessa vez? Porque uma coisa é você ir para visitar e passar um tempo. E aí, quando eu vou para o Brasil também, eu, uhum. pô, massa. Top, você falar assim: ah, eu vou, eu vou comer bem, comida gostosa, o clima bom, não sei o que, só que voltar a morar lá para trabalhar lá, eu não quero.
1: <risos> Depois fica com aquela saudade da Irlanda. Hum... É, então isso aconteceu, isso aconteceu, mas ao mesmo tempo é aquilo, a fase da vida: é Londres que eu quero outra vez. Sim. Vamos experimentar. Aí já eu pronto, já estava com a minha esposa, né? na, na altura, que agora já somos casados, na altura éramos só namorados. E foi isso, nós estávamos é assim, um, a ver o que é que dava e, e nós trabalhávamos, nós também temos, prontos nós. Um, temos, alugamos quartos lá, foi nós tivemos um, o tempo que tivemos em Londres, etc. Juntámos para termos algo nosso, o nosso negócio, isso que, que ajuda muito na em consideração que o salário mínimo em Portugal Sim. é muito baixo. isso sempre dava-nos aquele apoio e o tempo que nós lá tivemos, um, nós sentimos bem. E é bom. E ainda há dias nós estivemos a conversar sobre isso e nós temos olha, foi muito bom o tempo que nós tivemos agora em Portugal porque... O tempo com a família é muito importante. É Sim. muito importante. E em termos de... <risos> eu vou ter que... Aqui sendo muito sincero. Aquele choque assim... Cultural. Eu não senti... Quer dizer... Sentes em algumas situações. calhar, Mas não muito. Comparado com o que, é que, com o que realmente poderias sentir. Agora uma confissão é que eu realmente estava a trabalhar num, 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 num emprego, num trabalho que eu falava inglês, eu lidava, eu estava a trabalhar num call center lá e o que eu fazia era nós lidávamos com clientes americanos. Entendi. Então e é engraçado porque em Londres é uma Londres é uma cidade muito multicultural, pessoal de todo o mundo e em Portugal no sítio onde eu trabalhava é muito parecido. Tinha as pessoas de, de todo mundo. E era muito, muito parecido. Sim. Mas a minha vida não era só o trabalho, claro.
0: Sim, é, mas aí tem os outros aspectos Exatamente. da qualidade de vida que eu acho que... não As pessoas falam, ah... É... Não, é assim, eu estou perguntando do trabalho porque quando as pessoas vêm falar assim, ah, mas a qualidade de vida em Portugal é maravilhosa Sim. e tal, comida boa, clima falo sim, mas você não vive só disso também.
1: Exatamente. Aí
0: tem a parte do trabalho. E aí quando, quando eu estava comentando que o salário em Portugal é muito baixo, né? Uhum. Comparado com outros países da Europa. Aí os portugueses já não... Já estavam já chateados comigo. Não sei porquê. <risos> Porque eu é, não posso assim. falar. Tá
1: não, é assim. O... Hum. As pessoas têm que ser realistas. O salário é baixo. E... E isto é mais que público, a população portuguesa é muito envelhecida hum. e a taxa de natalidade é muito menor do que um, deveria ser. O que é que acontece? Uh, pronto, há cada vez mais idosos em Portugal e nós, os portugueses, a geração que deveria estar a trabalhar, a investir no país, o que é que nós fazemos? Vamos viver para fora. Sim. Motivo pelo qual, aí a, a, a big question mark, o que o pessoal pergunta, o porquê? Porque é o salário, as, as oportunidades um, que Portugal tem.
0: E aí você tem esse passaporte que permite você a morar em vários países.
1: Exatamente. E aí vai escolher os outros, né? Exatamente, que é, que é um pouco... É exatamente como, nós estamos, como começamos a conversa. É um pouco do que... O pessoal todo pensa, antes ia para Londres, Londres para muitos já não é uma opção, porque é mais complicado, o passaporte facilita para onde, que está bom nesta altura, é a Irlanda. Hum. Por que não? E voltando ao salário, hum. <risos> temos que ser sinceros, o salário é neste momento acho que 750 euros, acho que ia subir. 760 já, eu acho. Já, é. Acho que ia subir, um, quando eu saí de Portugal ia subir e... Hum, mas depois do descontos, etc., eles ainda tinham uns 100, 100 e pouco com, com o que tu pagas. Se fores a ver um, uma pessoa, um, digamos, solteira, se tu não tiveres casa, não vives na casa dos teus pais, etc., um quarto para alugar, estamos a falar de 300 euros, 250, isto ainda estou a ser generoso. Estou é, é, tá. a ser generoso. E isso não é, não é em Lisboa, né? com certeza não. Não, no centro de Lisboa nunca, não, não. Um, eu, e até posso dar um exemplo que isto aconteceu, um moço indiano que trabalhava com, pronto, lá no, no, no call center e ele tinha que mudar de casa ele estava à procura de, de uma casa e ele disse olha Paulo, eu vou visitar um, um quarto amanhã uh, o preço era 350 com as com, com as, pronto, as, as contas, contas inclusas. todas inclusas eu disse olha top vai ver depois diz-me qualquer coisa Porque ele estava a perguntar se eu tinha algum quarto disponível para ele Ele foi No dia seguinte ele volta Mas muito desmoralizado, frustrado Disse, estás bem? E ele disse, ah, eu fui ontem e entrei Ele mostrou-me um beliche E eu disse, como assim um beliche? Ele disse, sim, era um beliche hum. E disse, está aqui e eu disse, ah não, mas eu vim aqui para o quarto Ele, ah quarto, não há problema Ele foi para umas salas e mostrou Olha, os quartos são aqui, só que aqui não é 350 É 700 <risos> E o moço olhou para ele em choque claro, Porque ele estava à espera que, que Que fosse encontrar um quarto Por aquele valor mas não, isto acontece em todo mundo, é, é aquela tanto comunicação, tanto as pessoas já querem se aproveitar é. uns dos outros, o que é aqui, triste.
0: Aqui também tá assim, né? Uhum. A verdade é essa, assim, a acomodação aqui, é, há muito tempo, é caro e é ruim, uhum. <risos>
1: <risos> Nós aqui, por acaso, é. quando eu, eu e a minha esposa mudamos para aqui inicialmente, até foi com apoio da, pronto, da, do Superés Atura, tenho que dizer. É. Eles, uh, os donos do de Atura, deram uma moral, eles tinham um apartamento do, do, da empresa, onde deu para. Para pa, pa eu me safar, me, me orientar, enquanto estava à procura de, de, de um sítio mais mais fixo. Hum. Porque quando cheguei, procurar a, a acomodação aqui foi... E depois, é engraçado, porque em Portugal, tu entras em contato com prontos agentes que alugam e vendem casas, e eles parecem, digamos, tubarões, estão atrás de ti, querem querem alugar, querem vender, o que, foi, o que é que seja. E aqui eu liguei, liguei, liguei. Nem, nem me atendiam as chamadas. Eles não atendem. Não E-mails, nada. Ninguém responde. a isso, pô, seja a situação tá, tá, está mesmo complicada aqui. E pronto.
0: É, o e-mail, eles respondem... Assim, eles respondem os 20 primeiros. Ou os 10 primeiros. Uhum. E depois... Vai embora.
1: Porque eu, até em números, em termos de... Prontos, de agências eu acho que tinha pego dois ou três números online liguei por causa de por uns casos que achei interessante e liguei 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 e nada, <risos> nada. Né? é que eles podiam não atender e depois mandar uma mensagem olha não, não consegui mas vamos marcar para este dia ou retornar a chamada nada, nada. <risos> o que foi assustador atenção mas aí tá depois é o pessoal procurar é procurar eu como eu disse, graças a Deus tive esse apoio, mas nem toda a gente tem. Mas ao mesmo tempo, há oportunidade? Há. E claro, e esta minha mudança pra, de Portugal para a Irlanda foi meio louca também. Foi, olha, vamos, e foi do dia para a noite quase que, que, que eu, eu vim primeiro, depois a minha esposa um, veio a seguir, acompanhou. Mas foi assim meio louca. E pronto, o que eu aconselho a qualquer pessoa que queira se mudar é planear Sim. <risos> em avanço. Não, um mês antes, olha, próximo mês vamos embora o, o passaporte, né? Dê a possibilidade para fazer tal. Não aconselho é, a fazer isso. Não, assim.
0: o, o bom do, do passaporte europeu, no caso, é porque dá muita flexibilidade para você. Dá. Que aí você fala assim: ó, quero me mudar, aí vem para cá. Uhum. Não deu certo? Volta. volta. <risos> Exatamente. É, primeiro que está perto e tal, mas. Mas é uma coisa que te dá uma certa flexibilidade maior. Mas o que, que foi, o que, que foi que levou você a, a querer se mudar assim do nada? Porque você ficou o quê? Um tempo lá trabalhando e tal, depois chegou, ah, quer saber, encheu o saco desse lugar. Tomou, tomou algum xingamento?
1: Não, não. Por acaso não foi o caso, não. Ah. Um... Uma coisa que é, eu e a minha esposa estávamos em Portugal, távamos, ela por acaso tem, pronto, ela tem um, um Master's uh, Degree né? em International Business, e uma coisa que há em Portugal é, eu digo muito isto, se calhar vão me criticar ou não, vamos ver, mas é, em Portugal há muito trabalho, mas não há muito emprego.
0: Como assim? Explica aí.
1: <risos> então, se tu és formado em algo, tu vais procurar um emprego na tua área, Digamos, seja marketing, seja seja o que for. Vais procurar algo na tua, na tua área. E para encontrar vai ser difícil. E o que, uma coisa que, que eu digo, digo, e não é só falar da boca para fora, mas a experiência própria. Em Portugal é muito amigo do amigo. É, funciona muito por cunhas. Os trabalhos bons não se arranjam assim tão facilmente. E eu já experienciei isso, tenho pessoas chegadas a mim que já experienci exper experienciaram mesmo. E quando eu digo isso, eu digo em empresas privadas, no governo, tive uma situação também com, com um familiar meu no governo. Um, não que ele, pronto, esteve a oportunidade de ser essa pessoa, não. Ele já lá estava, ele por acaso tinha conseguido um trabalho e estudou muito e etc., e até hoje é uma pessoa muito, muito... pronto ele, ele gosta sempre de estar a aprender. E sempre que houver um curso para fazer, que seja de interesse, interesse para ele, ele vai fazer. Uhum. E ele teve numa situação assim meio complicada, onde ele trabalhava para o governo. E acho que a, 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 a ex-chefe dele, na altura era chefe, disse, olha, eu daqui a não sei quantos anos vamos reformar, estuda, faz este curso e etc. Para quando chegar à altura, houver possibilidade de tu subir. Era bom. Hum. Não, foi, não foi o que aconteceu. E é triste porque é assim: ele era uma pessoa apta para o trabalho, já o fazia há anos e anos e anos. E quando chegou à altura, o chefe da, da secção trouxe um amigo.
0: Ah, até no governo tem.
1: Isso. <risos> Mas tem é...
0: corrupção em Portugal. Assim.
1: Queres me falar disso? <risos> <risos> queres me ah. falar disso?
0: mas olha só, eu estou impressionado é.
1: E, é, e é uma coisa que, se calhar no nosso mais nós vemos acontecer e claro, nós vemos isso acontecer se calhar com um amigo olha, chama, oh, não há problema o amigo do amigo chama o amigo para vir trabalhar etc, não há stress mas quando chega uma altura em certos cargos em certas posições é, assim, é, questionável. é. é questionável porque há, há outras pessoas aptas para fazer o trabalho há e a minha pergunta é, foram para um processo de recrutamento justo? Se calhar, não.
0: Normalmente não, né? E... É, mas aí você fala né, que alguns trabalhos a pessoa se formou um engenheiro e tal, e está procurando, ele uhum. não vai querer realmente trabalhar em qualquer trabalho. Ele vai querer um emprego ali Exatamente. naquela área.
1: Uma pessoa estuda 3, 4, 5 anos, uhum. investe dinheiro e tempo... O que é que a pessoa vai querer fazer? Estudar... A... Estudar... Não, desculpa. Trabalhar em algo que eles gostam de fazer. Foi para aquilo que sim. eles estudaram.
0: Mas aí você sa... você acha que tem muitos outros diversos trabalhos Exatamente. que a pessoa poderia fazer e não faz.
1: Exatamente. Exatamente. E isto eu digo... Olha, restauração... Eu, eu, eu... Restauração
0: é, é no Brasil é trabalhar com restaurante, Exato, né? Hospitalidade. Sim,
1: sim. Sim. O, é o mesmo em Portugal. Sim. Então... E se for já ver, agora já há mais. Eu por acaso conheço algumas pessoas que são formadas e é tão difícil de encontrarem um emprego, algo na área deles, que eles, claro, têm que pagar as contas, têm que viver a vida deles. E o que é que acaba por acontecer? Vão para esses trabalhos mais banais, mais comuns de hospitalidade, pontos de restauração um pouco de tudo. E, claro, os salários não são os melhores, mas é algo. Eu tenho tenho hum. vários amigos também. Eu não sei se pronto, vocês sabem por acaso na, na minha zona em Portugal. Eu, eu sou, com, acho que já tínhamos conversado. Acho que ainda não tinha dito. Sim. Mas eu sou da da margem sul, que é o outro lado do rio de, de Portugal, sou do Barreiro. Da
0: e, margem sul de Lisboa, no caso.
1: Ah, disse Portugal, desculpa. Sim, sim de Lisboa, sim, desculpa. Sim, sim que é, o, nós temos o rio. Hum. <risos> nós temos...
0: É pertinho de Lisboa, mas Exatamente. é abaixo do rio, né?
1: Exatamente. Hum. Então, de onde eu, de onde eu moro, tu apanhas um ferry, um barco, hum. e são 25 minutos, estás no centro de Lisboa. É pertinho. Um, então, um, e é, é diferente, digo eu, em termos da... Os meus amigos, ah, o que eu queria dizer, já estava a perder o raciocínio. Nós temos a Alta Europa, não sei se já ouviram falar, que é uma fábrica da Volkswagen.
0: Ah, sim, não sabia. E...
1: É o que, por exemplo, da margem sul, o pessoal ali da volta, é o que toda a gente procura. Porque é o trabalho que dava mais segurança e, e o pagamento em si já não era o um salário mínimo, já, havia um, já era um extra e etc. Mas até aí, até aí já é difícil de entrar. E eu digo isso porque eu tenho amigos que trabalham e é, trabalham lá e é mais de, oh, amigo do amigo. O chefe chama aquilo, aquele chama o outro. Tens de fazer testes psicotécnicos, há pessoas que entram e os outros... Há pessoas que não passam nos psicotécnicos e que são oferecidos os trabalhos, mas isso aí está. Mas é o doido? É o...
0: <risos> não, não, não. É algum
1: maluco? Não, não, não. Não, não.
0: <risos> não, eu sei, é porque esses testes também, eles não têm muito a ver. Pois, eles são...
1: são um o cadinho... teste é mais doido do que a pessoa. Exatamente, eu concordo. É? Eu, isso eu concordo é. plenamente. É. <risos> mas isso para dizer... Aquilo é, é tipo o, o gol da, dali daquela zona. O pessoal uhum. quer todo trabalhar lá porque é uma segurança, é um trabalho assim que toda a gente vê, ah, é um trabalho top. E, ah, e,
0: e eu conversei com os brasileiros lá em Portugal, uhum. na, é, agora, né, algumas semanas atrás, e eles falaram que trabalham em fábrica, normalmente não trabalha no final de semana. Tem alguns assim, ah, e aí é. Depende era mais tranquilo, tempo. tal.
1: É assim. Ah. Da que eu estou a falar, que é pronto, a fábrica da, da, da Volkswagen, eles estão a trabalhar a fim de semana e eles trabalham por turnos.
0: Ah, sim, é.
1: Porque, eu, o, acho que não sei se conhece, eu não quero fazer publicidade aqui, mas pronto, é ah, o, o, o Volkswagen T-Rock.
0: Ah, é o por... Volkswagen, se quiser patrocinar <risos> <risos> Sim, eu achiquei, pode que é isso O
1: T-Rock é fabricado em Portugal. Hum. E o pronto os, os amigos que eu tenho a trabalhar na, na fábrica fa fazem parte dessa produção. E aquilo, quando lançaram o carro, foi uma coisa louca. Entendi. Eles estavam a trabalhar. A fábrica trabalha 24 sobre 24. Não interessa. O único que. Ah, porventura. O único que não trabalhava os fim de semana era o pessoal que estava no turno da noite, porque os turnos são relativos Entendi. Então, se tu trabalhasses à noite, trabalhavas de madrugada, já saías sexta de manhã e estavas sexta e sá sábado em casa mesmo folgas, duas folgas, mas domingo já ias trabalhar à noite hum. que era, contava como se fosse a, a segunda-feira entendi mas, isto pronto isto que eu, pra, pra, hum. naquele raciocínio, isto para terminar pronto, a, o trabalho assim que eles acham que é melhor na zona porque sem, se for, sem ser isso a maioria dos meus amigos estavam a trabalhar ó, em construção civil coisas, e é algo que é cash in hand, dinheiro na mão recebe o dia aí é o
0: melhor né o <risos> ou... depende a construção civil paga bem
1: sim e não digamos depende depende hum. de, depende depende de, hum, para já é o que há mais em Portugal Há sempre, pessoal, que vocês chama trampos, claro. né? Trampos.
0: É, trampos. <risos> trampos, trampos aprendi isso com Elias. É.
1: Um, o pessoal, o pessoal que, que trabalha, depois depende da experiência, etc. Mas, digamos, um pedreiro, não sei se vocês chamam igual o pedreiro. Sim, já, sim. Um, um pedreiro pode estar a receber entre 50 a 80 ao dia. Porque é já um trabalho mais especializado.
0: Tá bom, se forem 8 horas... Um ajudante horas...
1: de pedreiro pode estar a receber entre 35, a 40, mas aí tá, temos que ter noção que estamos a falar de... de... dinheiro na mão, caixinante.
0: Bom, melhor ainda.
1: Porque se fores... <risos> sim, sim, porque se fores para pronto uma empresa a descontar, etc, eles não te pagam isso.
0: É. não, porque... é... Bom, eu vi assim, né, em Portugal, isso... Suposição, certo? Okay. Tudo que eu tô falando aqui é suposição. <risos> e nos restaurantes que a gente ia e tal, normalmente era, ó, paga aqui em cash, não, não aceitava cartão, que eu acho que fica mais fácil, né? De, Então, eu acho que é uma coisa que é normal lá, que aqui na Irlanda não é tão normal assim.
1: E sei o quê? Os portugueses já fugiram aos impostos.
0: <risos> então.
1: Não tem outra coisa dizer, então, literalmente isso. Então,
0: mas aí... Fico pensando, porque o impo a carga tributária lá em Portugal, pelo que eu vejo, é muito alta, comparado com aqui, uhum. com a Irlanda, né? que aqui é alto também, mas começa a incidir imposto aqui bem bem depois do que lá em Portugal, certo? Uhum. Então, como a carga tributária lá, o governo, eu acho, sufoca muito o português, o cara tem que arrumar uma forma de conseguir se virar.
1: Exatamente então
0: pelo que eu vejo é isso né
1: eu lembro e é yeah, e é engraçado porque eu tenho um amigo pronto um, ele era nepalês ele era não ele é que ainda é vivo é, sim. Uh, e eu tinha um restaurante ali no centro de Lisboa um, e havia muitas pessoas do governo que iam lá hum. iam lá almoçar e depois conhecia. eles conheciam e ele depois disso abriu um outro restaurante foi um investimento, estamos a falar um investimento enorme que era mesmo ali no centro de Lisboa, no campo das cebolas e o investimento acho que pronto, foi meio milhão, algo assim. E uma vez ele veio ter comigo e disse olha Paulo, eu acho que a partir de agora eu vou ter que começar a reportar tudo. Porque <risos> as finanças vão começar a pensar onde, onde é que o dinheiro todo está a ir <risos> ou de onde é que o dinheiro está a vir para ele conseguir pagar Uh, Prontos, os dois meio restaurantes, milhão. meio milhão, exatamente, porque o que é que ele fazia? <risos> Upsi. Tomara que eu não esteja escutando. executado. Né? <risos> o que é que ah. ele fazia? É muito simples: <risos> as pessoas pagavam. Hum. E em Portugal, não sei se, se vocês, tu estiveste lá agora recentemente, quando vais almoçar, não pedem o ah, que é contribuinte, não quer contribuinte? Sim, sim. Pronto, isso, Pergunta, é, isso é, é, é tipo o PPS.
0: É, no Brasil é o seguinte, CPF na nota. Quer o CPF na nota, em Portugal tem o mesmo sistema.
1: Ok. É. Então, pronto. É, é isso mesmo. Então, qualquer pessoa que pedisse, claro, tinha que se passar independente, de pagar dinheiro ou, ou multibanco, cartão, tinha que ser reportado. Mas, <risos> o que ele fazia? Ele tem no sistema, no POS, hum. tudo que entrasse como cash, ele separava. Então, ele transferia tudo <risos> para uma mesa à parte. Então, tudo, todas as pessoas que pediram o contribuinte e todas as pessoas que pagaram com o cartão...
0: Separa ali. Está bonitinho. Essas tá, tá,
1: exatamente. Está ali tudo bonito e é reportado. O que é pago em caixa? Ele só ia. Contava, conferia. Ninguém tirou nada. Está tudo certo. a pagar é. E o dinheiro ia para o bolso. É, aí Mas... acaba sendo
0: assim. Porque eu acho que quanto mais imposto você cobra... Mas as pessoas vão tentar não pagar. Exatamente. Esse é o problema.
1: E, e eu concordo plenamente. E, e para ver, em Portugal, temos o imposto de selo, que nós, literalmente, tu vais pagar um imposto, ou o que, é que for que seja, ainda pagas imposto de selo. Havia uma polémica em Portugal que nós pagávamos imposto sobre imposto. Sim. Que era o que estava a acontecer. Eu, pronto, uma das casas que nós tínhamos comprado recentemente, nós, eu, eu tive que pagar o imposto sobre crédito. Pronto, que eu... Infelizmente não sou rico, né? tive que fazer um crédito bancário. Sim. Paguei o um, um imposto sobre crédito. E depois, nesse valor que eu paguei sobre imposto sobre crédito, que já é um imposto, eu tive que pagar um imposto de selo. Ah, não.
0: <risos> oh, é a situação assim que, quando eu falo... Sobre, eu já falei disso aqui algumas vezes aqui uhum. no, no podcast, né? E as pessoas ficam achando que eu... Ah, porque eu volta para o Brasil, porque o Brasil não sei o quê... Eu não estou comparando o Brasil... É, com, não estou comparando essa situação de Portugal com o Brasil, porque o Brasil é a mesma merda. <risos> a verdade é essa. É tão ruim quanto... E eu acho que é pior até. No Brasil deve ser ainda pior, porque o retorno do imposto é bem pior no Brasil, eu acho. né? Mas eu comparo assim com, com a Irlanda, que eu tô, né, já moro aqui já há algum tempo, Claro que eu sei que aqui também nem todo mundo é santo, né? Vai ter aí situações aí que uhum. alguém vai fazer algo né, que vai ser mais ou menos isso. Mas o que eu vejo né, lidando ali no dia a dia é que a galera aqui
1: é, paga mais. mais
0: paga mais imposto, respeita mais... Até porque consegue ter maior retorno ali, sabe? Uhum. O dinheiro rende, eu acho. Entendi. Entendeu? Mas, é. em
1: Portugal é assim é como tudo, a maioria do pessoal quanto cash in hand é claro que é melhor uh. mas um, em termos de é assim, eu estou a dar um exemplo de alguém chegado que eu sei, que eu experienciei eu vi esta pessoa fazer, não estou a dizer que toda a gente faz o mesmo é, sim. mas é bem possível é possível que... é bem possível, é. e outra posso dar outro exemplo também é um, em termos de salário, salário mínimo, há muitas pessoas por causa... Claro, aqui acho que é o P PRSI. Que...
0: PRSI, que é tipo a segurança social.
1: Exatamente. Né? Que, pronto. O... Então, o tanto o trabalhador, tanto o empregador tem que pagar. E em Portugal as taxas são muito altas. Eu não sei dizer quanto. É 11%. Oh. Eu, sei.
0: eu sei porque eu estava pesquisando isso. Oh.
1: E então, muitas das vezes tu tens... Tanto em restauração, trabalhadores Não empresas grandes, mas empresas mais pequenas. O que é que eles fazem? É tão simples. Vão dizer, olha, vou-te contratar para fazer este trabalho. O teu salário é 800 ou 900 euros. Mas o teu contrato vai ser de salário mínimo. Não. Isto porque Para, mais uma vez, fugirem às taxas. Sim. Claro, eu como trabalhador, vendo-me nesta situação, não vou pensar duas vezes. Vou dizer, ah, sim, claro. Claro que há prós e há contras. Em termos de, pronto, depois tens os teus, os teus subsídios de, de Natal, subsídio de, de férias, etc. O teu patrão sou é te obrigado a pagar o que está registrado. registrado no contrato. Sim. Por isso aí depende muito pronto, de como é que a pessoa é, etc. E de ser uma pessoa correta, independentemente de haver aquela, aquela fuga ao fisco ali, como, como se diz em Portugal, se eles, um, se eles pagam tudo ou não. Mas aí tá, é mais uma, fugir os impostos. É,
0: mas aí né, tem essa questão do, da segurança social. E aí as pessoas recebiam as críticas. Lá, quando, eu tava, quando eu estava criticando o imposto lá, eu, na verdade, eu estava defendendo o povo português. Tá certo? <risos> né? Eu estava falando, como é que você paga 760 de salário mínimo, pô, recebe 6, 760 e aí, aí tira 11%. Aí você... Pô, aí o seu salário já é baixo, aí acaba ficando mais baixo ainda. E aí as pessoas estavam falando assim, ah, mas isso vai ser para quando você se aposentar, né? para a sua reforma. Aí eu falo assim, boa sorte que, que você vai conseguir se aposentar. Certo? Porque não vai ter jovens para pagar a sua aposentadoria, porque é um sistema de pirâmide. Exatamente. E, é uma pirâmide ali invertida. Hoje estamos
1: a pagar a reforma, dos que se estão a reformar.
0: Sim. É, tão simples quanto isso. E... Como a taxa de natalidade, como você mesmo falou, está <risos> muito baixa. E agora? E aí? Quando você tiver.
1: Quem é que vai pagar? É. <risos> pois, e, e aí? E...
0: Quando você estiver na Praça do Comércio alimentando os pombos.
1: <risos> oh, quem é, é que vai. Pagar? É proibido. <risos> é que é proibido alimentar os pombos. É <risos> É crime.
0: Ah. Então qual é a diversão lá do, do, aposentado, do reformado lá em Portugal se não pode alimentar os pombos?
1: Queres mesmo saber? Quero. Ver futebol no café, ir ao café todos os dias de manhã, beber uma tacinha de vinho, Bom. beber café e uns pastéis de nata para aqui.
0: Mas é uma boa vida. Não, é uma boa vida. Não,
1: tu estiveste em Portugal agora e, e tu, veste, tu tu andas e vês os cafés, as pastelarias, são sempre os velhinhos na esplanada, Sim. ou beberem café ou uma taça de vinho. Hum. Garantidamente, é. mas é uma boa vida para a forma.
0: Não, é, é um... e, e, e na praça jogar um, um dominó, não
1: tem isso? Não? Ah, tem, tem. Quer dizer, olha, é. quando eu era mais novo, vi... quer dizer, também não tenho estado sempre, sempre, sempre lá. Embora tenha estado aqui esses últimos, hum. os últimos dois anos estive, estive em Portugal. Mas quando era mais novo via mais.
2: Hum.
1: Hoje em dia não vejo tanto. Se calhar, estou aí à praça errada, atenção. <risos> <risos> estou a passar tanto e a sueca o que é sueca é um jogo de cartas português. ah de, é um baralho, uhum. baralho? É. é baralho é jogo é de cartas, cartas. <risos> é. É. e é ah, os reformados né ah, a jogar via muito hoje em dia não se vê tanto não se vê uhum. tanto não sei isso se, não sei o porquê não, não, não vou é tentar uma... inventar ou argumentar mas não faço ideia é uma pena né porque
0: é, é tradição do, do pessoal né
1: Sabes, mas hoje também se fosse a ver os, os, os velhinhos, os reformados de hoje em dia, um, os velhinhos de hoje em dia já, já, já têm o WhatsApp, é. já vão ao Facebook. Então, se calhar também preferem ah. ficar no Facebook do que...
0: <risos> então são eles que estão comentando nos vídeos do Boulder. <risos> <risos> Olha, bem possível. <risos> Então são eles, é, né? Se calhar
1: por isso é que já não há tantas pessoas a jogar dominós e sueca na, 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 na praça.
0: E olha que eu estava defendendo os portugueses, cara. É, assim. Mas é assim mesmo, é assim mesmo.
1: O que é que sabe a fazer? É. E, e tu vês... O que eu não acho correto, hum. eu vou te dar a minha opinião muito honesta, é as pessoas criticarem estes aspectos. Porque tu estavas... Como estavas a dizer, estavas a defender o povo português e eles... Ah, porque estão a falar de Portugal, estão a dizer isto de Portugal, mas... Nós sabemos a realidade. N ninguém precisa de, de mentir. E hoje há uma coisa amazing que se chama internet hoje em uh -huh. dia. É tão simples quanto ir pesquisar e, e está lá. Sim. Não, não é nada do outro mundo. Podiam dizer sim, depende do ponto de vista. Uma coisa é uma opinião em cima de outra opinião mais que aceitar agora criticar, eu não concordo sinceramente, tendo em consideração o assunto o, o, de, que é que é Portugal e as taxas, etc e não é mentira nenhuma e por isso é que a maioria dos, nós tính, foi há uns anos atrás, agora não me lembro qual é o nome do primeiro-ministro, acho que foi o deve ter sido o Coelho ele próprio disse, ele, o conselho que ele dava aos jovens era para emigrarem uhum. então, tendo isto em consideração Há motivo para criticar? Se o próprio, o próprio primeiro-ministro, um governante do país, o conselho que ele tem para os jovens não é fiquem, vamos, vão ter umas vantagens aqui, vão ter umas vantagens ali. Em vez de fazerem alguma coisa para os jovens, não. O, o apoio foi aconselhos a emigrarem. É, mas e o pior é que
0: é um bom conselho, viu, cara. <risos> não, eu não, não falo isso por Portugal, mas... Para o Brasil também, uhum. eu acho que... Todo... Quem está lá, eu acho que devia tentar emigrar. É... E, cara, eu acho que todo mundo, na verdade, tem que buscar uma vida melhor para si mesmo. Exatamente. O próprio irlandês não emigra, não vai para a Austrália. O cara estuda medicina aqui e fala, ah, não, o salário aqui está baixo. Vai lá, mora na Austrália, sei lá, vai para o Canadá, vai para uhum. onde for. E é a mesma coisa. Muita gente acha que a melhor oportunidade é aqui. Então... Eu acho que cada um tem que buscar a vida melhor. Exatamente. Né? Aí eles. É, aí o primeiro-ministro falando dessa, claro, né? é ruim, <risos> né? mas, mas é verdade. Hoje.
1: Sim, é, ser, é um pouco ser realista, mas se calhar não, não esperavas ouvir isso de um primeiro-ministro, né? digamos é. assim. O que é mais coisa. É assim, embora esteja a E depois depende muito dos salários. O que as empresas, e uma coisa que eu tenho de reparar antes de vir de Portugal, olha, empresas tipo o Lidl a uh, um, eles já estão a tentar pagar um salário acima do mínimo para tentar atrair os jovens uhum. já estão a criar facilidades em termos olha quer estudar nós conseguimos arranjar horários para que, para facilitar e é é bom ver isto mas é triste que isto não sejam um tipo iniciativas também do governo é mais as empresas empresas privadas é que estão a fazer isto para que as pessoas consigam tanto se sustentar, ter uma vida confortável e etc. Embora Atenção, embora aqueles estudantes vão tirar os cursos e depois emigrar, né? Sim,
0: sim. <risos> é, mas é, eu acho que para a empresa é ruim também, se o seu próprio funcionário não está conseguindo pagar as suas contas, não está conseguindo comprar comida e fazer as coisas, né?
1: E é isso. E, e as empresas, agora pronto... Eu... Tem-se falado de inflação. A inflação tem estado a subir, tem sido louco os últimos meses, este, este ano que passou, digamos. E as, as próprias empresas estavam-se a chegar à frente, a dar apoios. Um, a, olha, por acaso a minha cunhada trabalha no, no Continente, não sei se conhecem é um, um supermercado. Super, supermercado em Portugal. Eles deram um apoio de, não sei, acho que. Não, não tenho a certeza, mas acho que foi de 500 euros. E depois havia muita gente a criticar. E eu vou explicar o porquê que estavam a criticar. Porque eles disseram: olha, está aqui 500 euros para gastar em compras.
0: No próprio supermercado.
1: Está <risos> certo. Ah, mas é. é okay, né? Fazer o quê? É, é do que eu vejo. Ao menos eles deram alguma coisa. É. As é. coisas não são. Na, naquele supermercado podem não ser as mais baratas, mais em conta, mas há sempre alguma promoção que vai valer a pena. Há sempre algo que possas comprar. E, e é sempre uma ajuda. Aquele dinheiro é com: olha, caiu do céu, apanhei o dinheiro no chão. É. Não estavas a contar com aquele dinheiro. É. Mas aí está, é como isto há muito. E depois é assim... O salário mínimo... Olha, é o um salário mínimo em, Portu em Portugal. Para tu fazeres uma vida sozinho. Digamos que não tens os teus pais em Portugal. Olha, digamos um imigrante. Hum. Que venha que imigre para Portugal. Se não tens os teus pais ou um familiar. Alguém que te dê um apoio.
0: Um sugar, um sugar daddy, uma sugar mama.
1: Exatamente. <risos> e tu chegas em Portugal se não tiveres um, digo, um bolo um dinheirito guardado tu vês e vê o preço das acomodações e se tu arranjas um trabalho a receber o salário mínimo, então vamos fazer as contas já pecado eu tinha dito que não estou a dizer no centro de Lisboa mas um, alugas um quarto a 300 350, salário mínimo são 760, hum. depois das taxas fiscais com 600 e pouco certo? Hum. Sim. Então, metade do teu salário foi para a acomodação e a minha pergunta é o que sobra vai dar para sust te sustentar?
0: E outra, o custo de vida do supermercado, o supermercado em si, o preço dos alimentos e produtos básicos, eu vi estava igual aqui. Uhum, era Não que... estava diferente. Não.
1: Né? E é engraçado porque foi o que eu e a minha esposa notamos. E porque, pronto, quando nós mudamos para cá, nós viemos cá os dois, quatro dias... Depois ela retornou para Portugal e foi aí que eu fiquei. Então, um, quando nós fomos ao supermercado pela primeira vez, nós até encontramos certos produtos mais baratos do que em Portugal, mais em conta. E nós ficamos, oh, ok, estranhamos. Mas é isso, porque eles abusam. E se fosse ver em termos de custos, etc., os supermercados cara, nem tem a necessidade de estar a vender aquele preço. Mas... Mm -hmm.
0: É, mais o, o, os impostos lá também são mais altos <risos> sim, sim, sim. Do, do, do produto, né? Porque aqui você, você olha na nota do supermercado, vou uhum. até dar uma dica, assim, compra qualquer coisa, olha na nota do supermercado, tem lá o VAT, aqui tem uns produtos tipo leite, pão, essas coisas, não tem, uhum. não tem imposto, aí tem alguns que tem um imposto pequeno, outros um pouquinho maior e tá uhum. vai aumentando lá, dependendo do, do produto. E eu acho que em Portugal... Deve ter isso também, né? De sim, sim. alguns produtos sem imposto tal, mas o que eu vi que a, o VAT lá é tipo 23%, 3%. né? Uhum. Então, aí as pessoas. Aqui alguns produtos são 23%, mas normalmente. Né?
1: Sim, mas acho que é mais álcool, coisas assim, é. Né? que é mais luxo, né? Tu não tens. Se tu passares um dia sem beber um copo de vinho ou, ou beber uma cerveja, não vais não, não vai morrer, não é necessidade. É. Verdade. Um... E, pronto, é mais, um, é mais uma coisa. isto, outras coisas que são muito... É a eletricidade, muito caras em Portugal. Tanto eletricidade. Ah, mas aqui
0: também. Aqui está impossível.
1: Pois, mas aqui tem o salário. É. <risos> e, e tem essas comparações, e tu vais ver o salário. E, por acaso, antes de eu mudar para a Irlanda, tinha o um amigo do meu irmão que cá está, está, e ele disse, olha, aqui as coisas não são baratas, o custo de vida é alto, mas mesmo que tu estejas a receber o salário mínimo, se souberes controlar o teu dinheiro, tu consegues poupar. Enquanto em Portugal tu estás a viver, como se diz, um, paycheck to paycheck, Sim. à espera cada, a ver quando é que vais receber. Olha, já já vou receber outra vez, sempre à espera daquele do vencimento. Mês, aí, a, mês, mês a mês, exatamente, mês a mês. É. E aqui não, tu não precisas. Claro, depende como isto tudo depende de como tu fazes as tuas finanças, como controlas o teu dinheiro e etc. Mas, se viveres uma vida normal, não andares banjar dinheiro, comprar porque me apetece, Olha, uma mala gira só de 300 euros que me apetece comprar, não estar a fazer compras absurdas, aqui consegues poupar dinheiro. E esta é aquela, é, é aquela separação que faz toda a gente emigrar. E o porquê? Eu consigo ir para fora, consigo juntar um pouco de dinheiro, para depois conseguir ou, dar um depósito para uma casa em Portugal, ou ajudar a família, ou não sei, fazer algo. Mas há sempre aquele. Há, há sempre mais. abre mais portas, digamos assim.
0: Você acha que a maioria desses imigrantes. imigrantes, né? Uhum. Então, que, que, que estão fora de Portugal, eles querem um dia voltar?
1: Eu. Acho que sim, quer dizer, isto é muito relativo depende das pessoas e da experiência que eles têm por exemplo, no meu caso, sim mas eu vou já adicionar aqui um, uns parênteses e vou dizer sim, mas eu quero estar num, num nível de estabilidade que eu não preciso de estar constantemente a depender de, de paycheck to paycheck onde eu tenho uma renda fixa algo assim a entrar para, para tanto eu, tanto a minha família para estarmos confortáveis não estou a dizer ser rico, não, quem me dera. Não, não estou a dizer ganhar ouro um milhões, não, mas ter... Tá, olha, nós temos hoje apartamentos alugados, ter algo assim que nos consiga manter. Assim, sim, e esse é o meu ponto de vista. E só nessas, nessa condição é que eu me vejo a voltar para para Portugal.
0: Tem umas kitnets lá, né, alugadas, tem um, é uns apartamentos Exatamente. lá e tal, que você possa... Tem uma renda, né? É.
1: Exatamente. E, claro, e, e é como se diz, dinheiro traz dinheiro. Vai poupando um bocadinho daqui, investe noutra coisa e etc. Há sempre alguma coisa que vai correr bem, outra coisa pode correr mal. Mas tá, estar no nível confortável para, para tal. Agora, há muitas pessoas que não vão querer voltar. Eu acho que é. há. Hum. Também acho que há. É.
0: Eu estava lendo uma matéria dizendo que tinha 20%, eu acho, da população portuguesa aqui tá fora, entendeu? Gente uhum. nascida em Portugal, que hoje mora no Reino Unido, na França, Luxemburgo, vários outros países aí. E, e aí, quem é que vai sobrar lá em Portugal desse jeito, se, se as pessoas ficarem saindo?
1: É assim, agora o primeiro-ministro fez agora aqueles... Uh, Não é vistos, uh, coisa das residências que é automática. tem digitais. <risos> tem os nômades no digitais Hã? e os para os países que falam língua portuguesa, onde Brasil Moçambique, Angola que pode, se quiserem aplicar para ir para Portugal é a residência automática, literalmente Sim. mas aí tem, Portugal tem os prós e tem os contras, neste momento eu tive muito a falar mencionei e, e por causa também esta situação dos impostos porque isto tudo baseado num salário mínimo há pessoas que vão dizer eu não sabe do que é que está a falar, mas depois tu vais ver o, o pay slip, o recibo de vencimento dessa pessoa e claro, tem um salário muito mais alto. E, e isso digo eu, eu quando estava em Portugal, agora a última vez que estive lá, eu tinha um salário acima da média. eu não Como eu não fazia, eu não estava em restauração, etc. E eu fazia um trabalho que eu que, que eu tinha que falar inglês, eles, eles sempre pagavam um bocadinho a mais. E depois tínhamos os bônus, dependendo da performance, etc. E com aquele salário, ok, tu consegues fazer um, um, algo mais, Imagina se fosse um casal. Hum. Se os dois trabalhassem e os dois tivessem a receber entre 900 a 1000 euros, isto depois dos descontos, tu consegues viver bem. Sim. Dá para viver. E, e dá para ainda poupar. Olha, não vais poupar se calhar 500, como se calhar pouparias aqui, mas poupas 100 a 200.
0: É verdade. Você com 2 mil euros, o casal 2 mil euros, alugando ali 600, 700 euros a algum lugar. Exatamente. Você comer ali. É, vai sober uma grana, vai sober uma grana boa. E
1: isto, estou a dizer mil euros cada um, mas, claro, nunca isto é num perfect world, né? num mundo perfeito, mas pode, nem que um ganhe mil e o outro o salário mínimo, etc. Já, já dá para manusear, já dá para fazer algo, já dá para ter uma vida melhor. E aí sim, aí vem a qualidade de vida. Se tu tiveres um casal a receber esse valor, pois claro, tens, tens que ver. Quais são os planos a longo prazo? Queres comprar uma casa? Queres continuar a alugar? Olha, estás à espera... Deus me perdoe porque eu vou dizer... Estás à espera que um familiar te dê algo de herança e etc. Eu, eu disse 10, é. não disse 10, está bem? Tá.
0: Por acaso, né? Pode acontecer. Pode acontecer.
1: Sim. E, e aí está, depende do que quais são os planos que tu tens. Os meus planos, no meu ponto de vista... Eu quero algo mais. E eu estou a lutar e estou a correr para isso. Não estou à espera que aconteça. Há outras pessoas que estão confortáveis com o quanto recebem. Conseguem poupar um bocadinho. Dá para irem fazer uma viagem uma vez ou outra. E chega para eles. Eles conformam-se com isso. Mas aí está. Atenção. Eu tenho que repetir. Não com o salário mínimo. Eu acho que com salário mínimo não conseguirias ter uma vida tão confortável como esta. Porque se fomos a ver... Um casal, como estávamos a falar há pouco, se forem pagar 600 euros, 600 a 700 euros de renda, um, isso é um salário. Sim. E depois tem os outros 1.000 ou os outros 600 para manusear, quer dizer, desculpa, não 1.000, se os dois tivessem no um salário mínimo, peço hum. desculpa. Se os dois tivessem no um salário mínimo... Vamos, di vamos
0: dizer 1, 1.300 euros os dois. Os dois. Aí já só foi...
1: 700 é para a renda pois em termos de comida como, como, como disseste no supermercado os preços são tão caros quanto a Irlanda e, e é engraçado já, já mencionaste hum. e os preços estão tão caros quanto a Irlanda tu, tu, tu vais e enches um saco antes enches, com 50 euros eu lembro quando eu ia às compras é. o meu pai nós enchíamos um carrinho com 50 euros
0: Sim.
1: 50, 60 euros vinhas um carrinho das compras cheio hoje com 50 euros trazes um saco e meio
0: é mas é também, né? Aí também... <risos> quer é demais também, né? inflação, Não, eu não tô pedindo tanto. A inflação vai... Não tem jeito. A inflação corrói é. o dinheiro mesmo. Eu acaba... não
1: tô pedindo tanto. Mas pelo menos dois chaquinhos. <risos> Pelos 50 euros eu já ficava feliz. É.
0: Ó, é assim. Eu, eu nunca morei em Portugal, né? Uhum. Mas assim, a gente passou uma semana lá e teve que fazer compra porque claro. eu tava no, no Airbnb. Teve que fazer compra pra café da manhã, essas coisas. E a gente comprou pouquíssima coisa. Uhum. 35 euros. Aí eu falei, caramba, tipo, uma água, refrigerante, um iogurte, queijo, um queijo, sabe? Sim, o básico. Coisinha, então... café da manhã ali e. Pô, 35 euros. Aí eu foi, ah não, que isso.
1: <risos> então.
0: Só que não foi no Lidl, viu? Foi no. Foi no Pingo Doce. <risos>
1: Oh, eu não, pingo sei. Doce. não, não, eles Eu não sei
0: qual é o, o supermercado mais barato lá de É um o mini preço.
1: Quer dizer, agora eles estão todos muito altos. Tens o mini preço, que os espanhóis conhecem como Dia, é uma marca espanhola, é o Dia. Hum. Em Espanha, em Portugal, é o mini preço. Depois tens o Continente, tens o Pingo Doce. O que é que mais tens?
0: O Sweet Drop, né? Se fosse aqui na, na Irlanda. O pingo Sweet Doce. doce. Ah. <risos> <risos> então, mas é... Eu... Então a gente foi lá e e realmente,
1: eu, eu tive essa impressão. Só que aí eu eu fico com medo de ser injusto também, entendeu? Claro. Não, mas eu digo isto na minha experiência. Uhum. Eu não estou só a falar da boca para fora. E este tempo que eu tive em Portugal... E assim, eu quero também mencionar isto. Embora eu não tenha dado esse... É, esse tempo todo da minha vida a trabalhar em Portugal. Eu tenho familiares lá. O meu irmão é, é pronto, está a estudar para ser sargento agora na Força Aérea. E o meu pai trabalha. trabalha um, pronto, ele faz, Olha, nós chamamos pescados vocês chamam trampos. Biscate? Sim. <risos> <risos> Porquê? que é que tá? Deve ser uma palavra.
0: Não, depende, depende
1: oh. Pronto, piscate nós chamamos tipo trampos Olha, tem um trampo ah, aqui, sim. tem um trampo ali E o, o meu pai É, biscate é uma palavra
2: oh.
0: Pejorativa oh. Para as mulheres oh. é.
1: Ah
0: é. É. Ok, onde é que isso vai levar? Não, mas Biscate mesmo lá Na época É, Eu acho que biscate é isso mesmo não, não lembro qual é o significado original da palavra, uhum. não, mas é isso.
1: Olha, o uhum. meu pai,
0: só para clarificar
1: o que o ele realmente é faz. Pronto, biscate é tipo trampos, como vocês dizem trampos. Sim. Um trampo aqui, um trampo aqui. É ali. porque lá no Brasil é bico. Oh, não. Bico, eu, sei, eu sei que bico é, é outra coisa. Bico
0: já é outra coisa. Então, no Brasil é bico. Faz, fazer uns bicos, okay. entendeu? Então, pronto. então, por exemplo, se você, quando for para o Brasil, uhum. se você não quiser ficar em emprego fixo, você faz uns bicos lá, entendeu? Ok.
1: <risos> uns bicos, tá Olha, <risos> <risos> Mas, olha, <risos> portuguesa português é só isso aí, não?
0: É, eu sei. <risos> Mas diz que a gente fala brasileiro, pô.
1: Oh. O cara fala,
0: ó, oh, vocês falam brasileiro. E eu queria, eu acho que a gente devia mudar isso mesmo. Falar, ó, oh, vamos falar brasileiro. A gente fala brasileiro a partir de agora.
1: Você acha que ela é a parte engraçada? Houve muito, muitos portugueses a criticarem porque nós temos um novo acordo ortográfico é. em Portugal.
0: Sim, diga aí, o que é que você acha disso?
1: Oh. <risos> Por que eu fui meter nisto? <risos> não, e é engraçado porque, sinceramente, para mim não me faz diferença. Nós todos falamos a mesma língua. É o português. <risos> Se os brasileiros quiserem chamar de brasileiro, não faz mal para mim. E estamos. N... Hum. É a nossa língua, ponto. Mas há muitas pessoas que levam as coisas a peito, né? infelizmente, nem toda a gente é assim legal life e relaxado. E tanto nas notícias, nas redes sociais. O pessoal toda, ah, não compreendo porque é que nós temos que passar por este acordo, novo acordo ortográfico, porque o nosso português está mais partido que o português do Brasil.
0: <risos> Mas mudou e... alguma coisa para vocês, ó?
1: Mudou. Porque mudou.
0: eu lembro que quando fizeram isso no Brasil, aí todo mundo, ah, agora tem que ser assim. Aí, jiboia, Giboia <risos> tirou o acento. Aí, sei lá, alcatéia. Sabe essas palavras?
1: Aconcheja, etc. Aí, tirou.
0: Aí, só complicou pra gente, e quando eu vejo lá em Portugal, a língua continua sendo completamente diferente, escreve <risos> tudo diferente da gente, e, e, e eu falo, não, os portugueses não adotaram esse acordo.
1: O problema, aí tá, e depois tu vês, as pessoas que começam a escrever, tu pões, pões alguém pra escrever uma frase, e ele começa a escrever com... com... Com acordo. Com, com, a, com acordo e sem acordo. <risos> <risos> Digamos assim, tu olhas para a frase e pensas, algo oh, está errado aqui. Mas aí está, aquilo veio numa altura que deixou o pessoal confuso. E não havia necessidade nenhuma de mudar. Digo eu, né? não sei os fundamentos, o motivo pelo qual decidiam fazer aquilo. E os, muitos portugueses do Portugal diziam, ah, porque o, no, o português agora escreve -se como se escreve no Brasil. <risos> e esse foi o atacar, ah, isso não faz sentido, porque... Eles falam português, não somos nós que temos que adotar, tá? E houve, assim uma mini polêmica <risos> por causa disso. Mas
0: olha, no vídeo lá que a gente comentou é, até um salve uma para pra galera do Vagas pelo Mundo, que a gente fez um corte lá do pelo Instagram e comentamos de diferenças. A gente não tava sacaneando a língua, uhum. não estava, principalmente, né, sacaneando os portugueses. A gente não tava falando isso, tava falando de diferenças. <risos> Da, do idioma, ali. Uhum. E, cara, foi comentários pesados que a gente recebeu lá, viu?
1: Isso é tipo os ingleses e os americanos. Mas tu... É assim, eu nunca presenciei, nunca vi, mas... Não há aquela... Esses comentários, assim, ninguém critica. Os dois falam inglês. Tanto os americanos, tanto os ingleses. Mas não há necessidade para comentários. É só uma língua, ponto. É. Não sei. é, é
0: eles levam na, até na brincadeira quando, <risos> quando tem essas diferenças, né? Do inglês. Tipo, a pessoa ah, não conseguia entender ali a, a palavra que o inglês falou e tal. E,
1: e vice-versa, né? Uhum. É uma, uma
0: brincadeira. Eu acho que
1: não Os é para... Portugueses... Olha, a bocado tinhas dito uma coisa que é bom emigrar. E eu... Digo isso a todos os meus amigos e aconselho porque, infelizmente, isto, experiência própria, mais uma vez, pessoas que eu conheço, pessoas à minha volta, são muito assim, olha, hum. não têm uma mente aberta, não estão abertos para outras coisas, é, é um povo, chega a ser um povo muito antiquado, né é? Hum. Taxa de natalidade. <risos> Isso ah. chega a ser um, um pouco um povo muito antiquado, com ideias assim muito antigas, etc. E, e que leva a isto. Agora está vir uma geração assim, vamos ver vamos ver no que é que dá. Mas pode... é.
0: Agora, essa coisa aí que você falou aí do, da, das pessoas que o próprio ministro falou, né, que você tem que imigrar e tal, e eu acho que eles estão tentando diminuir esse gap aí, né, da, da taxa de natalidade uhum. com, com imigração, chamando, Mas né, não, os aprende. angolanos, os brasileiros e tal para Portugal. Uhum. Mas acaba virando uma coisa que vem muito brasileiro, aí eles querem ficar os cinco anos para pegar a cidadania portuguesa, tirar o passaporte e ir embora. S
1: sabe o que, que eu acho engraçado? É como... É. Como se dizia, Portugal era a maneira mais fácil de, de entrarem na Europa. Sim. E, e, e que é? Havia os vistos golds, tem pronto, a nacionalidade, é, é fácil de obter. E assim, e estamos a falar de países que pronto, já foram colónias portuguesas, tanto Brasil, Angola, Moçambique, que em termos de história têm uma conexão, ok? Mas há, há pessoas, já hum. Eles estão. Digamos, já, a pessoa já vi para Portugal que, que já, já só estão a vir para esse, 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 esse objetivo, esse efeito. E aí já é a pergunta, hum, ok, se deveria ser tão fácil? Hum. E se fosse tão fácil, deveria ser só para um grupo? Ou hum. deveria ser igual para todos? Esse é meu... Mas na verdade, porque... Bom,
0: eu, agora é achismo, certo? Eu estou aqui <risos> viajando, né? mas na verdade... Eu acho que se Portugal chegar e falar assim, ó, todo mundo, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode vir para cá, e a União Europeia não vai deixar, entendeu? Aí eles, eles devem fazer assim uma lei bonitinha, ó, CPLP, vamos fazer um acordo, e os brasileiros podem vir para cá, e, e ficar um tempo, e conseguir o passar... Mas também, olha, a gente fala que é fácil, mas não é fácil não, né? Vamos? São cinco anos de salário mínimo, né? Cinco anos, mais, <risos> mais dois
1: anos lá que você tem que esperar para até o seu passaporte mesmo chegar. É engraçado e... É engraçado, no, pronto, tenho... hum. no outro dia estava no Trump, estava no trabalho, o Elias uh, chegou ao pé de mim com um currículo e disse assim, olha aí o teu irmão. Eu disse, meu irmão. O é que ele está aqui a falar? Já sabes, o pessoal aqui do Boda também já conhece Elias, ele tem assim umas brincadeiras.
0: Elias disse, já veio aqui. É. eu
1: disse, meu irmão. E pronto, estava a trabalhar, nem, nem liguei. Até que depois eu pego, pronto, no via aquilo que era. Eu, ah, é português. Eu começo a ler. E é isso. E foi engraçado porque eu mostrei do que nós estamos aqui a falar, do que falaste agora dos 5 anos para ter nacionalidade, e eu mostrei ao Elias eu disse, olha... Era o... o ele era Peraí, do... não fala o nome do cara, não. Não, 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 <risos> acho. Não. Estava a pensar o país, mas não me lembro do país. Não me lembro do ah, país. pronto mas não interessa. Ele, nem, ele, ele não era dos países de, de língua portuguesa. Ah. Mas ele chegou e eu disse, olha, vi. Ele chegou nesta data, trabalhou e aqui conseguiu nacionalidade. E tu vês, esperou literalmente dois anos... Tem lá o coisa dos trabalhos dos dois anos para para nacionalidade sair e agora o currículo dele estava na nossa mão né Caramba,
0: é, é exatamente é,
1: é o desenho
0: do que acontece exatamente em, é, da situação né de Portugal
1: exatamente
0: mas cara é eu não sei é, é um fato né uhum. E tudo isso que a gente está falando aqui é fato eu acho que quem quiser discordar da gente vai estar discordando da
1: realidade mas é é exatamente é, é que é mesmo é que é mesmo mas, ao mesmo tempo,
0: é, uma coisa que você falou aí bem legal é que, realmente, você como um casal, você consegue fazer a sua vida lá também. Uhum. Se você tiver um foco né, de, ah, não vou gastar todo o meu dinheiro, é, eu, eu vi alguém falando comentando assim, ah, tem gente que vai e compra até o ferro de passar smart entendeu? Que que tem internet, não sei o quê, e, e acaba gastando todo o dinheiro que tem e depois reclama dizendo que o salário é baixo também. Uhum. Mas eu acho que se a pessoa for um casal, vai com um objetivo, vai querendo realmente trabalhar para vencer lá, para ganhar lá, eu acho que consegue também. Eu
1: também, também acho. E, e, e por isso mesmo é que eu tinha dito isso, porque é possível. É. Mas aí tá, tens que ter um foco, tens que saber o que queres.
0: E também sair do salário mínimo, né? Claro. Vamos combinar.
1: <risos> claro. E com o salário
0: mínimo não, não vai dar, né? Uh -uh.
1: Não vai não, dar. Não chegas lá. Assim, não. É assim, depende. Se tiveres aquela herança que estávamos a falar <risos> a cada... É. Um apartamento, uma casa que, que apareça assim, caia do céu. Sim, e depois... Aí tá, se tu recebesse o salário mínimo e não tiveres que pagar renda. Lindo. Lindo. Sim. Tens de te preocupar com o quê, ok? Não Não, tens, é. tens de pagar as tuas contas, digamos, em termos de água, luz, internet e etc. Pagas 300 euros, nem se calhar exagerando, para uma pessoa. E tens o resto para fazer o que quiseres. Pode ir na praia, lá em Portugal...
0: Comer um bacalhau, uma francesinha.
1: <risos> uma boa dourada, é. acabadinha de pescar.
0: A francesinha não é lá do, de Lisboa, não, né? É do Porto. É só é do, do Porto. Porto. É, é. Cara, é muito boa a francesinha, viu? Oh, gostas? Gostei. Olha, por
1: acaso, a última vez, foi... nós fomos ao Porto recentemente, olha, comer uma francesinha estava tão boa. Hum. <risos> olha, tá da saudade, agora tem que já marcar umas férias. É.
0: e, e <risos> eu fui na tasquinha, uma tasquinha lá, que era... Mas assim
1: sempre... É. Tasquinha é aquele, o nome que eles dão, tipo, para um, restaurantes, cafezinhos, coisas pequenas. E comes sempre melhor nas tascas, nas tasquinhas, do que em restaurantes grandes.
0: É, eu gostei pra caramba. Realmente, muito bom. Recomendo. E, cara, assim, eu ado adorei Portugal, de verdade. Agora, minha perspectiva foi diferente, né? <risos> eu fui como um turista, entendeu? Uhum. Eu... Claro, as reclamações que os brasileiros têm de lá, que claro. reclamaram pra mim, eu não passei por nada daquilo, entendeu? Sim. Não tive problema nenhum. Então, adorei. Pra mim, todo mundo foi gente boa comigo. Quer dizer, né? Tem aquele modo direto de ser assim, né? Sim. Que o brasileiro se assusta. <risos> que realmente, o brasileiro normalmente é assim, é tipo... Quer água? Ah não sei, tal tá, sabe você,
1: uhum. o brasileiro tenta enrolar muito sim, na hora sim. de
0: responder e o português fala sim ou não e problema de quem está escutando isso
1: é engraçado porque eu pronto, tendo em consideração que eu trabalho em restauração em Inglaterra fazia a mesma coisa até em Portugal quando tive a trabalhar era em customer service tendo apoio ao cliente e foi engraçado porque eu e um amigo, tenho um amigo em, em Londres ainda e estávamos a conversar que estávamos em Portugal os dois, ele estava de férias e nós. calça a service em Portugal.
0: <risos>
1: é complicado. Claro, há sempre pessoas mais oh, mais relaxadas e não aquilo. Ah, agora há outras pessoas que. Eu acho que é um bocadinho de 8 ou 80. Não há ali um meio termo. E, e se houver meio termo, é porque tá, é estás num hotel assim meio... Pagaste. Pagou e é, muito caro. Pagaste muito caro e as pessoas não têm outra hipótese sem manter aquele meio termo. Sim. Mas é, é um Sim. bocadinho assim.
0: É. Não, mas eu, sinceramente, então... Eu gostei pra caramba, assim, do, das experiências que eu tive.
1: Em Lisboa,
0: em Lisboa e no Porto também. Eu acho que no Porto... Mas gostei mais do Porto. Aí <risos> <risos> pronto, é a briga. É assim. Ah.
1: É, é como, os, os lisboetas têm sempre a, a, as discórdias com, com, os, com os portistas. Até havia esta, pronto, esta discussão entre eles que o Porto é que deveria ser a capital de Portugal, não Lisboa. É. Que, que supostamente que o, que o Porto é pronto, a cidade mais antiga também.
0: Ah, mas não tem nada a ver isso.
1: Sim, tá nos instrumentos do go governamentais, está tudo em Lisboa, etc. Mas pronto, isso é, é como é. tudo. Há sempre, sempre vai haver um grupo de pessoas para, para criticarem e argumentarem sobre isso. É. Mas olha, eu, Portugal, eu recomendo vejo-me a viver lá, vejo vejo-me a voltar lá, mas aí tá, é como eu disse tenho os meus focos, tenho, tenho as minhas os meus goals e até atingir esses certos goals não irei voltar, é assim hum. e digamos que só espero não encontrar nada no caminho que me faça mudar de ideia já Sim.
0: <risos> é, depende né você está acostumado com o frio já?
1: eu estou, não quer dizer que eu goste Sim. Estou acostumado. eu Um bom casacão e as casas aqui são quentes também. É como em Londres. Mais ou menos,
0: né? Mais ou menos. Está muito bondoso <risos> também com a Irlanda.
1: não É assim, as casas são mais quentes. Olha, hum. em Portugal, e atenção, isto é... Tens um pouco dos dois. Em termos de temperatura, tem faz frio, mas o frio de lá, sente -se. E as casas não estão preparadas. Quer dizer, as casas cada mais novas, sim. Mas, por exemplo, na casa do meu pai, olha... <risos> eu no inverno dormi na casa do meu pai eu, parece que eu estou num, num congelador <risos> não. é horrível é horrível porque são prédios mais antigos e um apartamento mais antigo e não, tá, não está preparado para aquilo é literalmente dormir com um aquecedor debaixo da manta quase porque é horrível, mas aí Por tá. isso que tem
0: incêndio, né? Bastante <risos> incêndio. Um lugar bom para botar um aquecedor perto.
1: Mas é, 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 acontece, infelizmente acontece. Mas é, aí tá. E... <risos>
0: Desculpa, <risos> e... eu te interrompi. Não, 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 não,
1: eu só tô achando <risos> engraçado. Um, mas, mas, mas é isso. E o apartamento dele em específico é assim, não tô a dizer que são todos. Mas agora, com, com as construções mais recentes, etc., já já, já tomam mais atenção a isso. É. Mas os prédios mais antigos é, é, é de rachar.
0: É, os prédios mais antigos são todos, né? Não, sim, porque é todos...
1: Já uns <risos> lá novitos.
0: É, Portugal já tem aqui, uns dois mil anos. Já, né? Então, esses prédios, é todos os prédios foram construídos lá na época do 1500. 700, né?
1: 1600. Sim, é. nos no, no centros das cidades, sim. Foi, quer dizer, Lisboa foi, foi reconstruída depois do, do terremoto. Por isso, aquilo ali abaixo de Lisboa é tudo, é tudo dessa altura. É 1700 é. e qualquer coisa. Já não...
0: Você conhece o Brasil? Não. Seria bom conhecer.
1: Eu quero conhecer. A minha esposa também é. quer, quer, quer ir ao Brasil. E é engraçado, eu até estou a ficar um, animado com isso, porque eu antes na minha vida tra de trabalho, tanto em Londres, eu ajudei muita, muitos brasileiros. O que é que acontece? Muitas pessoas vinham para Londres, não falavam inglês, hum. não, não sabiam desenrascar e, claro, apanhavam o dito português <risos> a trabalhar num restaurante. Eles já vinham para trabalhar para a Cape e eu era aquela pessoa sempre que recebia, dava aquele apoio. Até hoje, até hoje eu tenho pessoas a mandar mensagem. Quando é que já foram as pessoas que estiveram em Londres? Fizeram o, o dinheirinho deles, etc. Voltaram para o Brasil, estão a viver a vida deles no Brasil. E mandam mensagem até hoje. Oh amigo, quando é que vens cá? Estou aqui. Olha, a minha casa está aqui aberta para ti. E tenho várias, várias pessoas. assim E dá aquela curiosidade. Tem que ir, tem que ir. E pronto. Estamos, eu e a minha esposa vamos nos organizar agora para ir numa, numa, numa visita ao Brasil.
0: E você passa por o brasileiro.
1: <risos> Se calhar. Você poderia
0: ser brasileiro. Olha, parece, parece tu dizes isso, é engraçado que já me aconteceu duas vezes <risos> só não vezes. pode conversar, só não pode ah, falar
1: <risos> não, mas eu nem ia dizer brasileiro aconteceu-me hoje e aconteceu-me no dia que eu fui buscar a minha esposa ao aeroporto é. e foi, foram duas coisas tão estranhas e, e é engraçado porque eu não comentei com ela, mas aconteceu-me hoje outra vez, hoje eu fui a barbeiro, o meu barbeiro por acaso é brasileiro
0: Sim.
1: e entrou um senhor árabe no, na barbearia, atravessou a barbearia toda. nós estávamos tipo na última cadeira ele chega, começa a falar, com nós quem é árabe? E eu olhei para o barbeiro, o bar barbeiro olhou para mim, nós ficamos assim meio confusos. E o yes. senhor diz em inglês, vocês não são árabes? <risos> nós, <risos> não. <risos> isto porque Já é a segunda vez desde que isto me acontece desde que eu estou na Irlanda. A primeira foi no aeroporto. E isto, eu estou a falar, era uma <risos> da manhã, dentro do aeroporto, que eu tinha, o voo dela tinha atrasado. E o senhor chega, mas foi completamente diferente, porque o, o senhor na barbearia foi muito simpático. <risos> e... Este homem chega ao pé de mim e me encara assim, olha-me no olho assim, põe a cara dele aqui à minha frente. Eu disse, oi? Na minha cabeça, o que é que aconteceu? E eu digo, hello, O que é que se passa? E ele começa a falar, salam aleikum, brother. E eu fiquei, ai. <risos> eu disse, eu não sou árabe, ele. Vira as costas, vai, mano. Sou
0: assim. <risos> Tchau.
1: Mas foi a segunda, é a segunda vez que me acontece.
0: Porventura, mas foi hoje. <risos> não foi confundido com o brasileiro, não. Só com o árabe mesmo. <risos> ah.
1: Um brasile... Já, já. O um brasileiro também já. Pergunta, um e o brasileiro. Eu digo, não, não, português. Um
0: <risos> é. é. Não, mas o... Agora esqueci o negócio. Ah, Ai, sim. Desculpa. Salvador. Parece muito Lisboa. Ok. Por isso que eu tava falando, né, de você uhum. conhecer o Brasil, que é... é pare... Bem que aí, né? Melhor não ir, né? Você é muito igual. Mas, <risos> mas parece. Parece bastante, assim. Tem a cidade alta, uhum. a cidade baixa. E aquela parte ali... Você olhando, sabe... Sabe, você tá na Peça do Comércio? Sim. Aí você olha... Se bem que por ali, não sei. Mas, ó, tem umas partes, assim, que você olha e é muito parecido com Salvador. Que você, que você vê o morro uhum. né, e os prédios, assim, no, né, lá em cima. E a parte de baixo, assim, perto do mar. Então, parece. Parece bastante.
1: Tem que anotar pra ir visitar. É um espelho, né? Deixa... Lisboa, no Brasil, é Salvador. É... <risos>
0: O um Porto não parece tanto não. Deixa eu perguntar a Carolzinha aí se tem alguma mensagem, alguma pergunta. Como é que tá o chat? O chat aí? Tem muitos comentários aqui, mas poucas perguntas. Vou ler algumas perguntas aqui. Ah. Tem uma do Elias perguntando hum. se Portugal tem o mesmo problema de acomodação aqui da Irlanda.
1: Um, há muitas casas. Não é? Eu digo existe um problema da acomodação, mas não é tão grande como aqui. Porque lá realmente há, e é assim, se tiveres uma mente aberta, não vais procurar só no centro de Lisboa, porque, como eu disse, na margem sul, estás a 25 minutos de ferry, de, de barco, e os preços são mais baixos e também há muita mais escolha. Mas casas, a acomodação, há. Se for no centro de Lisboa, se calhar é que, em termos de preços, não vai ser tão agradável, mas haver um problema não tão grande quanto o da Irlanda.
0: E o transporte é melhor lá, lá em Portugal? Melhor, é melhor do que... que aqui?
1: É sim, isso é é muito relativo. Porque noutro, Eu digo isso porque no outro dia disseram que a Irlanda foi considerada a pior na, na União Europeia em termos de, transpor, de transporte. Sim. Eles foram a Portugal? <risos> não. <risos> ok, não.
0: Não, ó, não. Comparando Lisboa com Dublin. Uhum. O transporte de Lisboa é infinitamente ah, melhor.
1: Eu digo isso porque tu, pronto, já chega, foste agora a Portugal e já temos o, a carris metropolitana que é, antes nós tínhamos uma coisa que, que havia em Portugal era, dependendo do Council, da Câmara, né? Eles escolhiam a empresa, eles faziam concursos e, e uma empresa podia ganhar o concurso para fornecer aquele serviço e etc. E agora o que eles fizeram é o governo realmente investiu nos transportes públicos e, e pronto espalharam e em vez de estarem só a subcontratar está uma empresa que pertence ao governo mas está a abrangir mais zonas tem mais uh, em dizemos em português em Portugal dizemos carreiras não sei se vocês diz, dizem igual que é carreira é o quê que é não a carreira do, do autocarro do ônibus também. A linha do a ônibus. Exatamente. O número é a carreira, que se diz. Há mais, vão para mais sítios. E por isso, eles realmente investiram muito agora. E está muito, muito melhor. E até a Margem Sul, países da Margem Sul para, o, para Lisboa, tinhas poucas escolhas, ou, de, dependendo dos, dos, de, de onde vives. E agora tens muitas, é muita mais acessibilidade. É. do que do que anteriormente mas aí tá eles literalmente investiram nesse último neste último ano e meio dois anos nisto
0: oh, e no, no porto uhum. o transporte é muito bom tá assim para mim pelo menos é, eles têm tipo lua tipo sim, sim. a gente tem o luas né que é o VLT
1: nós chamamos o... Nós é chamamos É o metro, é o metro. Sim, lá o metro de, de superfície, metro. chamamos de metro de superfície ou... Ai, agora esqueci muito o nome. É. Que é um bonde. No
0: Brasil a gente chamaria de bonde. Bond? Ou VLT. Hum,
1: okay.
0: é. E eu gostei pra caramba. E é uma cidade menor do que Dublin. Uhum. E o transporte é bem, ma bem maior, bem mais linhas. Tem o, o comboio também, né? Que você comboio. vai para outras cidades lá. Uhum.
2: Então, eu curti,
0: curti pra caramba. Então, eu acho que no transporte, Portugal ganha fácil uhum. de Dublin.
1: Olha, outra coisa que eu posso mencionar de Portugal, que antigamente, eu lembro quando eu ainda estava a estudar em Portugal, era muito caro. Nós chamamos os passes, que é tipo o leap card daqui, quando uhum. pagas o paga coiso semanal ou etc. Antigamente era muito, muito caro. Depois, já não me lembro qual foi o primeiro-ministro, um deles... <risos> que eu acho que estava fora, por isso não, 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 não faço ideia, nem vou tentar adivinhar quem foi, realmente fez os transportes mais acessíveis. Tu, quando eu lá estava, acho que eu pagava, não sei se era 30 ou 35, mas aquilo abrange tudo. E eu estou a falar desde o barco para atravessar a, a, a margem, a, comboio, a, metro, tu com aquele teu cartão, que custa 35 euros mensais,
0: você pode andar em, em todo tudo, lugar.
1: Exatamente, toda a zona metropolitana de Lisboa. Não é o país inteiro, a zona metropolitana de Lisboa. Mas tendo em consideração, se tu estás a viver naquela zona, não estou a de Lisboa Centro, estou a da margem Sul, se mais para a linha de Sintra, abrange isto tudo, que é muito bom. E é, eu digo isto vindo de Londres, nós pagávamos puf, cento e se calhar 60 por semana, ou não sei se estou a exagerar ou não. não. Não sei, cá 160 por mês, não sei, agora já não me lembro do, dos é. valores, mas cá 160 por mês é muito comparado com, é. com, com Lisboa.
0: E o, Mas Lisboa, Londres é gigantesca é. também, né?
1: é? Isso aqui é muito depressivo. Às quatro e meia no inverno já está já tá praticamente escuro em Londres. Eu sei que aqui é mais ou menos parecido, mas aí está. Eu lembro-me de entrar no trabalho por volta das. 6 da manhã, então se eu fosse de metro, eu saía de casa de noite e atravessavas quase a cidade toda de metro, debaixo da terra, não vês nada, tu chegas do outro lado, entras no trabalho, hum. entras, fazes o que tens a fazer, o teu trabalho, quando tu sais, se tu fores a ver, dependendo da hora que vais sair, as horas que fores trabalhar, entras 3, 3, 4 da tarde, estás a sair, mas já está de noite outra vez. Não viste a luz do dia, não, não saíste e aproveitaste o sol, não que seja um sol muito forte, mas <risos> ver uma luz, uma luz natural. Aproveitava vento, é. Nada. Mas
0: aqui também é parecido, dependendo uhum. da, de quando você...
1: Do inverno, né? Sim, tem... sim, o inverno há de sempre ser... É. Uhum. Também não Portugal pelo
0: menos tem o sol. Sim. Isso aí é bom. Uhum. Por isso que o povo está indo para lá, os nômades digitais. <risos> Pergunta aí. Tem mais alguma pergunta aí? Assim? Tem
1: uma pergunta do, do André.
0: Hum. Falando que ele acha os portugueses um pouco fechados a críticas. Ele está correto?
1: E? Eu hum. acho que sim. É aquilo que eu estava a dizer há bocado. O povo português ainda é um povo muito fechado. Muito no, no casulo. E qualquer coisa que... Que eles... Que, que seja uma crítica ou uma opinião... Aí tá, depende das pessoas. Se for uma pessoa já com uma mente mais aberta, ok. Mas se for assim uma pessoa mais old school, mais antiquada, pode não cair bem. E a reação pode ser assim mais, ah, como se diz, a disparatar, ah, porque a criticar e etc. E uma pessoa ouvir algo que não vai gostar. Mas já, yeah, eu, eu, eu concordo com o André, né? Foi o André que perguntou. E sim, o povo português é assim meio confuso com as críticas, digo eu. É mais é. fechado, é assim. É verdade,
0: é. No, pelo, que eu, pelo que eu tô vendo aí nos, nos vídeos, né? Uhum. Que a gente tá postando aí sobre Portugal. Bem, tem umas críticas que a gente. que, que os vídeos foram pesados mesmo, né? Isso aí oh. é eu entendo. Mas até nos leves, a, eu acho que a resposta foi demasiada, sabe? É, em Eita,
1: a... levam muito a peito. É. Levam as coisas muito, muito a peito. É. E aí, Carazinho?
0: Tá, eu vou ler a última pergunta aqui da Mariane
1: pedindo a ele para dar recomendações de restaurantes e locais para visitar em Lisboa. Hum. Eu, ia, eu ia agora dizer a Mariane para ir ao meu TikTok, mas não, estou brincando. <risos> um, olha, em Lisboa há muito olha, nós temos um, na Rua Augusta.
0: Hum. Não, que a Rua Augusta lá em São Paulo é a rua do
1: é. Oh, não. o que é que vai ser daqui? Pronto, estava a ver aquele arco bonito a seguir a Sim. Praça do Comércio. Qualquer restaurante ali é bom, ok? Mas Aquela ali não ver... é os
0: pega-turista?
1: É, mas aí tá. Ela disse Lisboa. Hum. Por isso é que eu digo, Lisboa. Se ela quiser uma recomendação boa, barata, eu vou lhe dizer a, num sítio que eu conheço. Mais ao pé de onde eu vivo. Mas não é em Lisboa.
0: É, mas aí também, né? Estás é a, né? a perceber? Ah. <risos>
1: Porque em termos de comida em Portugal, as tascas sempre vais comer melhor. Como, como disseste há pouco, as tasquinhas, a comida é sempre mais barata e é sempre melhor. Porque é caseiro, não é porque comida processada, aquilo não. É alguém que está ali, que realmente gosta de cozinhar e que está a cozinhar para pa outras pessoas. Agora, ali, como tu disseste, tens pega turistas Tens, mas o importante é quem é que lá está a cozinhar?
2: Sim.
1: Porque... <risos> E acho que isto aconteceu comigo e com a minha esposa e foi muito interessante porque nós, nós estávamos a passear ali na Baixa de Lisboa e um senhor, acho que ele vem, ah, o que é que vocês querem comer? E naquele dia nós, por acaso, queríamos um bacalhau assim com natas ou a algo assim. E ele diz, olha, venha, venha, comida portuguesa. E quando nós olhamos para o restaurante o, o, os cozinheiros, não eram os cozinheiros, era, acho que era o dono do restaurante, não tinha nada a ver. E nós ficamos, hum, naquela assim... Isto não é nem preconceito, nem nada, mas nós ficamos assim na dúvida: será que vamos comer bem? Se calhar, até se fôssemos íamos comer muito bem. Hum. Mas, mas ficamos naquela. Mas é como disseste: os pega turistas. É. Por isso, em termos de comida, aconselho sempre as tascas. Os sítios mais pequenos. E, e tu vais reparar: olha para as planadas dos sítios, olha lá para dentro. E tu vais ver que vão estar cheios, é. garantidamente.
0: Oh, uma dica que depois que eu comecei a seguir, eu nunca mais comi mal. Oh. Foi. Assim, ah, nunca mais não, mas. Se tiver alguém te chamando pra dentro do restaurante,
1: não vai. Não vai. Não vai.
0: E, e isso funcionou porque lá em Portugal
1: mesmo, lá em Lisboa, uhum, na verdade... Eu chamo
0: muito. Chamou, fui no, num restaurante... Isso aí, passou certinho. <risos> <risos> é, chamou pra dentro e a gente, a gente foi né, pra dentro do restaurante. E foi horrível. <risos> e o restaurante que eu comi... Sim. Pior restaurante que eu comi, eu acho que não sei... Não foi nem o pior de Portugal, foi o pior que eu já comi, eu acho. Ó, oh, Portugal marcou, hein? Não, não, mas foi, foi esse lugar específico, que foi muito ruim, assim. E a gente comeu carne, não era... Aí, falou, Bom, é que é uma história meio longa, mas assim, a gente pediu uma carne, não tava boa, tava bem dura, e depois eu, eu reclamei com o cara, porque o cara ainda me pediu, me insistiu pra eu dar uma gorjeta pra ele. Aí eu e... falei, não... Falei, não vou dar gorjeta não, porque tá muito ruim. Aí eu falei, né? Porque, porque eu insistiu, porque eu não ia falar nada. Aí ele, ah, mas por que tava ruim? Eu falei, não, a carne tava dura, tal, tava ruim. O arroz tava sem tempero, tava tudo... Não. E aí ele falou, ah, mas... Comer, quer, quer comer um peixe? Eu falei, tipo, eu pedi carne porque eu queria carne, né? Eu achei que você sabia fazer. <risos> mas tudo bem. E, mas assim... Depois disso, a gente nunca mais entra em um restaurante que alguém chama, uhum. então diminui a chance da, da comida ser ruim. Ah,
1: em Portugal, é aquilo que eu digo para responder a pergunta da Mariana, em Portugal comes muito bem, muito bem, mas aí tá, vai pelas tasquinhas, vai pelos sítios mais pequenos, em vez de, dos sítios muito grandes, e tu veja um restaurante mais de família, se calhar, mais, uh, mais pacato e aí aí já comes aí já comemos muito melhor e para visitar em Lisboa tens a praça do comércio tens o, olha a fábrica do, dos pastéis de Belém. não sei Sim, se vocês foram fomos
0: foram. lá foi muito bom eu gostei é
1: top o, o castelo de São Jorge lá em cima chegaram aí não
0: fui no castelo de São Jorge
1: olha é muito top e o, o, o mosteiro dos Jerónimos, chegaram aí
0: também não então
1: oh. mas, mas é, é o lado gente... da, da fábrica não do...
0: tudo bem ah não Sim. Se é lado da fábrica de Belém, a gente foi. Sim, é mesmo ali, acho que do lado sim. esquerdo, sim. Mas não entrei em nada. Ah, não.
1: ok, ok. Eu
0: devo ter visto por fora.
1: <risos> é, é realmente bonito por fora também, né? É.
0: é, porque tem o, o, o monumento lá é da, do descobrimento, sim, né? A gente foi lá e depois foi lá em Belém. Uhum. e Tudo muito bom, mas é porque a gente foi para Lisboa, mas a gente foi fazer outras coisas. Lá não ficamos muito tempo também. Uhum. E agora no Porto que a
1: gente ficou mais tempo. Por isso, por isso aquela paixão pelo Porto. Por é... preferiste, preferiste o Porto ou Lisboa? Preferi o Porto. <risos> Mas houve alguma coisa em específico que te chamou mais a atenção? Ou... Eu acho que porque a cidade é, me é
0: menor, né? Uhum. Talvez eu tenha gostado mais, assim, de... Vibe... E, apesar de ser uma cidade menor, tem aquela ponte gigante, Sim. sabe? Uma cidade bonita também, eu gostei, uhum. sabe? Agora... Pra morar, então assim, aí você ficou pensando, pô, se eu fosse morar, se eu fosse passar um tempo maior, com certeza seria o Porto. Na verdade, Matosinhos, eu ia querer morar em Matosinhos, porque é perto da praia, né? Sim, sim. Então...
1: Isso é como, onde eu vivo em Portugal, tô a 15, 15 minutos de carro da praia, é. e eu não trocaria, não. Pertinho. <risos> Top. E é uma praia bonita? É. Mas não vai ser
0: tipo o Brasil, né? Vai
1: ser uma praia mais Epa, ou eu menos. Nunca, fui, nunca vi as praias do Brasil. Vai ser uma não, praia não, assim,
0: areia preta? <risos> não. Não, vai ser,
1: não. As praias vão ser tão bonitas quanto as do Brasil. Só não. que com a temperatura da Europa.
0: Água fria. A...
1: <risos> Aquela que tens que meter o, o dedo o dedo grandão assim, só para sentir a temperatura antes de entrar. Mas já, as praias em Portugal são muito frias. Água, assim, do mar mais quente é só no Algarve, no, no Sul. Mas
0: imagine, você vai numa praia, uhum. no Brasil, você vai numa praia, o cara lá tem água de coco vendendo na praia. Aqui não tem isso. Uhum. Tem restaurante dentro da praia, no, no, dentro da praia, da areia. <risos> é, tem, tem a carajé na Bahia, pô, a carajé. Carajé? A conhece,
1: você não
0: conhece a carajé, né?
1: O que, que é carajé?
0: Ah, carajé é comida típica lá da Bahia. Ah, é um bolinho feito de feijão fradinho. Ah, você não vai conhecer.
1: Carajé. Tô tentando vou, explicar. Uma eu coisa não, eu vou deixar. Vou deixar. Mas, eu...
0: A Carajé de. Qual é o país mesmo? É da Nigéria. Da Nigéria. Uhum, okay. é, é, que vai é Acará. Aí no, depois, escravo, foi para o Brasil, aquela uhum. coisa e tal. Aí o, o brasileiro fez lá a Acarajé e popularizou. Ok, ok. Gostoso pra caramba, cara. Mas aqui, aqui, é? aqui não dá, não. Até de vez em quando alguns lugares que vendem, mas é, é muito difícil.
1: Ok, okay. Tem que
0: provar. Então é isso, né? Deixa eu só mandar um salve aqui pro membro do canal Igor Cruz, que tá aqui presente ao vivo. Tem algum. Ó, oh, tem um negócio de criminalidade aqui. Eu acho que eu vou perguntar também, Marcelo. Marcelo Stopa que é, né? Tá perguntando: acha que a criminalidade é maior na Irlanda ou em Portugal? Pô, é óbvia, né? Mas pode responder aí. Né?
1: Não, quer dizer, não sei. <risos> eu não sei dizer isso, é, porque assim... Nem de impressão,
0: impressão que você tem?
1: É assim, eu nunca me vi numa situação assim mais... Pois, nem aqui, nem em Portugal, não posso... Pô, você precisa ir pro Brasil, pô. <risos> <risos> Mas... Vou fazer um
0: turismo lá, um
1: estágio lá no Brasil. Mas... Hum. É assim, em Portugal há zonas mais perigosas. Olha, até vou dar um exemplo. Se calhar isto, isto é muito importante até para pessoas que querem visitar Portugal, Lisboa, em si. Hoje eu tive, como eu disse, tive, fui ao barbeiro e ele, e ele foi a Portugal agora recentemente. Hum. Eu perguntei como é que foi. Ele disse, ah, foi top, adorei, mas... Oh, tinha que haver um mas. É. Ele disse, saiu do aeroporto, apanhou o um metro. Quando saiu do metro, logo ali no centro da cidade havia... Um pessoal a dizer, ah, porque queres quer achixe ou queres cocaína etc. Ah, isso aí em Portugal Vocês sempre tem
0: Sim, já 10 vezes lá em Lisboa <risos> Há mas...
1: muito disto em Portugal hum. mas, Digamos, nem em Portugal assim, em mas no centro de Lisboa há muito E as pessoas vão pensar, ah, criminosos E, e o que ele disse foi, ah, eu até estranhei A venderem logo assim hum. Não querem saber O que é que acontece é, eles não estão a vender drogas É... Eles fazem algo, usam um pozinho, eles fingem. Então o que é que acontece? São turistas que se calhar até consomem, não sabem onde ir buscar e um milagre apareceu ali aquela pessoa e eles realmente vendem, mas não é nada, não é drogas. E as pessoas dizem, ah, mas porquê que não os tiram das, das, das ruas? Porquê que não são presos? A polícia realmente prende, só que eles já estão num ponto de, ok, está a vender drogas, prendem, vão ver o que é que eles têm, não é nada, não, é droga. não podem fazer nada e ali vai aquela pessoa no dia seguinte para o mesmo sítio fazer a mesma coisa
0: o cara vende um orégano <risos> aí o outro fuma o orégano e aí prende só que não está vendendo ali não é yeah. droga
1: e acontece muito também no, no bairro alto okay, o pessoal vai, o um bairro alto ir beber hum. e há muitos turistas também já quando quando estes ditos cujos lá vão já estas pessoas já estão mais para lá do que para cá em termos da bebida não é. sabem, ah, porque querem é isso? Ah, sim, sim. Cobram o valor que eles querem cobrar. As pessoas já estão emocionadas, tomam. E só depois, quando vão ver o que é que realmente é, é que dizem, ah, fomos roubados.
0: Entendi.
1: Isso quando descobrem, né? Umas, se calhar, já estão tão bêbadas que. Descobrem.
0: Bairro Alto é bom, viu? É legal lá. É
1: fiche. lá é ah, fiche. Ah, fixe, olha. É,
0: os caras. Né? É... Vocês têm fiche no Brasil? Tem nada. Tudo isso que vocês falam a gente fala diferente. <risos> Fish, qual é gajo? Gajo. Mas é isso, né? Vamos nessa? É, então eu gostaria. Ah, sim, deixa eu dar minha opinião. Então, desse negócio de Angola versus Irlanda. Oh, Angola, que alguém falou Angola aqui. De Portugal versus Irlanda no crime. Uhum. Cara, mas aqui é com certeza muito mais violento. Se você for violento, entre aspas, né? É, se a gente for comparar alguma coisa aqui, com certeza é muito mais. Porque tem muito roubo de moto, é, muito naná na rua também, jogando ovo. Lá em Portugal, acho que não tem essa história do ovo, não.
1: não.
0: E Mas é isso também, não é nada assim, Portugal... tipo o Brasil, nem nada.
1: Em Portugal, acho que os ba... em termos de criminalidade, sim. Na cidade grande, escalará. É aquele que aparece ou aquilo aquela loja foi assaltada ou algo. acontece raramente raramente como quem diz mas onde há mais é mais que, nos bairros etc como não não posso dizer favelas né porque não é, não são favelas mas é mais nos bairros assim mais bairros sociais etc claro que sempre vai haver uma criminalidade mas não é assim tão uma facada tão, assim, que ali tão exposta digo eu não é só é porque a andar no meio de Lisboa e alguém chega e não
0: Entendi. Mas é isso. Queria agradecer, Paulo, por ter contado é aí prazer. sua experiência e né, ter explicado aí mesmo. Jogou a real, falou a real <risos> aqui, gostei pra caramba. E, assim, ó. Primeiro, galera, eu queria pedir pra você aí se inscrever no canal, que é muito importante, certo? A gente tá chegando aí em 25 mil inscritos e em breve queremos chegar nos 100 mil aí pra Carol ser entrevistada aqui no Boulder, tá certo? Queria agradecer ao Paulo Custódio <risos> é, quer deixar algum recado, quer falar pra galera aí alguma coisa, pode ir, o espaço é livre aí para a galera te seguir também aí, se você Pode
1: quiser. Podem me seguir nas redes sociais, meu nome é. Paulo, acho que é. Tá, Paulo Miguel Custódio. Eu uhum. utilizo mais o Instagram. Mas olha, queria também agradecer a oportunidade de, de fazer parte de, deste episódio. Eu e... achei que a gente ia causar uma treta diplomática que acabou, não causamos muito. <risos> ou causamos, <risos> ou vai ainda ter. Vai ter? Se calhar nos comentários mais à frente. <risos> mas aí tá, eu. É, é o que eu digo. Uhum. Há muitas pessoas que vão ter mil e um ponto de vistas, mas eu estou a falar da minha experiência, do que eu vivi e que eu tenho familiares a viverem. Por isso, olha, se houver um problema diplomático, que venha. É, venha. é.
0: Venha, assim. comenta aí. Que a gente... <risos> comenta aí qual é a treta aí que vai rolar. Tenta adivinhar aí. Nos cortes também, né? No Instagram, provavelmente, que é onde vai rolar a treta.
2: <risos> top, top. Mas é
0: isso, pô. Obrigado, Paulo. Obrigadão. Valeu. Manda um tchau ali naquela câmera ali. Valeu, galera. Tchau.